0: Du lytter til P1.
1: Morgen. Klokken er fem minutter over seks. Det er fredag morgen. Her er P1 morgen, og hvis alt går efter planen, så har der, som Radiovisen lige annonceret, været våbenhvile i Gaza i fem minutter.
0: Ja, og to store ting går så i gang. Der er adgang for nødhjælp, og der er udveksling af gisler og fanger. Det er morgens store historie i løbet af de næste tre timer. Kommer Israel og Hamas til at overholde den her våbenhvile, og hvordan kommer gissel- og fange udleveringen til at gå?
1: Ja, Israel skal frigive 150 palæstinensiske fanger, mange af dem under 18 år. Til gengæld skal Hamas i løbet af de næste fire dage lade 50 gisler vende tilbage til Israel. Og det der med at blive frigivet, når man har været gissel, det ved danske Daniel Ryge en del om.
0: Han så sine medgisler blive frigivet en efter en før turen. Til sidst blev Hans, da han var gissel i Syrien i 2013-14. Og sådan kan situationen meget vel være for de tilbageblivende gisler i Gaza... Daniel Ryge kommer forbi her på et morgen og fortæller om de følelser og tanker, der går gennem en undervejs i sådan en proces her frem mod at komme hjem.
1: Så har vi også godt nyt fra Afrika. 330.000 malaria-vacciner ankom i går til Cameroon i Vestafrika. Det kan blive startskuddet til et stort fald i dødeligheden blandt børn i Afrika, hvis man altså formår at få udrullet vaccinerne, og hvis man formår at få overbevist folk om at tage dem. Det er en historie om 20 minutter, og med det, velkommen indenfor i studiet. Her er vi Maria Hollander og Morten Runge.
0: En midlertidig våbenhvile mellem Hamas og Israel har jo netop nu taget sin begyndelse. Det er i hvert fald det sidste, vi har hørt. Og hvis den holder våbenhvilen, så træder konflikten ind i en ny fase for Gazas befolkning. Betyder det helt konkret et stop for bomberegn, og adgang til nødhjælp for Israel? Betyder den midlertidige våbenhvile, at de første gisler kan komme ud? Ja.
1: Godmorgen, Hans-Henrik Fafter.
0: Ja,
2: godmorgen.
1: Men fra Tel Aviv i Israel, du er udlandsredaktør for netmediet POV, og du følger også den her udveksling af gisler og fanger tæt. Det er jo nogle vilde minutter, skråstrege timer, og vi går ind i. Hvad tænker du bliver afgørende lige nu?
2: Ja, det er nogle vilde minutter og timer, vi går ind i, og det, det store spørgsmål er nu, holder det her Uh, vi får den første uh, portion udvekslinger her i eftermiddag kl. 16 kommer til at ske. Uh, 13 isrigske bliver frigivet, og så bliver der et, uh, uh, et antal pensioner og løslag for fængsler i uh, i af aftalen. Mm. Men uh, den har, er jo blevet forsinket en dag allerede, og er våbenvindende, og det det og derfor er der uh, meget forsigtige uh, forudanen, så man ved ikke, hvordan det kommer til at ske. i Det kan stå i Som vi ser en dag er ganget.
1: Sådan en, en aftale er i sin natur skrøbelig. Hvad er det, der kan gå galt?
2: Øh, det, der kan gå galt, er, at nogle kampagner går i gang igen. Øh, det, det, der kan gå galt, er, at der alligevel opstår øh, tvivl om øh, vilkårene for den her aftale. Øh, Hamas øh, var jo... Jeg, 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 jeg havde kun... Se, at Hamas har været den part, der har forsinket øh, aftalen med døgn. Øh, dels øh, nægtede Hamas, som det jo var skrevet i aftalen, de nægtede at lade Røde Kors tage ind og tilse de resterende israeliske kistler, som stadigvæk bliver siddet på øh, gasestriden. Øh, det har Hamas sagt, at det, de kan, det kan jo være efterretningsoplysninger, som øh, israelerne kan bruge til deres fordel bagefter. Mm. Og yderligere ønskede Hamas, at Israel i forbindelse med aftalen kragte sig helt ud af Shikha-hospitalet, som jo har været fokuspunkt i de sidste par dage. Det er jo her, at nu er i fuld gang med at afdække et kæmpestort netværk af tunneler og hvad der tyder på militære aktiviteter under hospitalet. Mm. Og det er jo en kedelig sandhed, som Hamas helst ikke vil have alt for langt frem.
1: Og vi ved så, at Israel har været i kontakt med samtlige familier, Altså også dem, der ikke bliver frigivet øh, i dag. Det er der mange, der, øh, der øh, ikke bliver. Det er 50 handsetningfrafter for 150. Den der ratio 1 til 3. 1 israeler for tre palæstinenser. Hvordan er det endt med de tal?
2: Ja, sådan nogle aftaler er jo altid, altid en, 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 en forhandling. Det er jo, man, der er jo en pris på gidsløg, det er jo forfærdeligt at sige. Men sådan her er det. Og at Hamas har fået 150... Når Hamas har fået det her forsynsbeskidende tal, så kan det jo nok ses som et tegn på, at Hamas er presset. Vi kan se tilbage til den store aftale i 2011, hvor Hamas fik 1028 parlamentiske fanger ud af israelske fængsler mod én soldat. Så det er jo altså et helt andet øh, povertresultat, de nåede frem til her, og det, synes jeg, ligner,
1: at Hamas er, er, er præsset. Mm. Selvom der bliver løslat tre gange så mange palæstinenser som israeler, så er det et nederlag i forhold til, hvad man har fået for sine gisler, eller sin, ja, sine gisler tidligere. Hvordan bliver nyheden om, at de første kan være på vej hjem modtaget i Israel her til morgen? Hvordan er stemningen?
2: Stemningen er selvfølgelig lettet på en eller anden måde, men, men man er jo altså også forsigtig med ikke at gå over gevind med glæden, for man ved jo, at 13 er ikke det samme som 239. Der sidder stadigvæk mange eller derinde. Der er nødlagt totalt navneforbud. Man får ikke lov til at vide, hvem det er, der kommer ud. Det første, der vil ske, er, at de kommer ud og bliver ført til en flybase, og derfor videre på til et hospital, hvis det skal være, og selvfølgelig det, er, det er der bliver noget familie men samfundet får ikke så meget at vide om det, fordi man jo ved, at man skal gå med. Man skal gå med på, på listær her. Og, og, og man er også meget forsigtig med at det her skal være en stor festlig begivenhed.
1: Nej, og så har Israel, er det rigtigt forstået? Israel har krævet, at man som frigivet gissel ikke må fortælle, hvordan man har haft det.
2: Øh, det, øh, fordi, der var jo en, en, en affære for, for nogle uger siden, hvor en ældre kvinde, som været Gissen, blev sat fri. Øh, og hun øh, øh, blev sat frem for pressen og fortalte om, at hun var blevet behandlet pænt og nydeligt af Hamas. Og øh, det er jo en, en taktisk ulempe, kan man sige. Det her det er jo lige så meget en PR-krig som det er alt muligt andet. Og de israeliske myndigheder stås sagde jeg jo straks, at vi kan jo ikke lade Hamas fremstå som venlige og sødere Også fordi vi jo faktisk, rent faktisk ikke ved, hvordan de store ikke har det. Det er jo blevet konstateret, at et antal gisler er blevet dræbt, efter at de er blevet taget til fange. En af dem er blevet dræbt med ret stor sikkerhed, og er blevet dræbt på Selve Shifa Hospitalet. Så man er meget forsigtig med at skildre, hvad det egentlig er, der er foregået, før den her affære er
1: slut. Men er det rigtigt forstået, at Israel nu med magt vil forhindre, at, øh, at de får lov til at fortælle om, hvordan
3: de har situationen?
2: Med, med magt lyder som et voldsomt ord, men man vil da sige til dem, at de skal være, de skal være diskrete ved, hvad de fortæller. Og øh, jeg er sikker på, at øh, de gisler, som bliver øh, frigivet, øh, også vil tage det hensyn til de øvrige gisler. Det er jo simpelthen en form for solidaritet tunis- der mm. opstår. Øh, der er jo også det ved det, at øh, øh, en meget stor del de 50 isker, som formidlig kommer ud nu, er jo altså ganske små børn, og det er jo også begrænset, hvad man kan, hvad de kan, 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 rent faktisk kan
1: fortælle. Jeg ved, du følger situationen i løbet af dagen. Du dukker sikkert op på andre platforme, Hans Henrik Faftner. Tak fordi du er med
2: nu. Jeg ved, velbekomme og
1: en god dag. Lige for netmediet PUV.
0: Og nu her, var klokken er 13 minutter over 6, så har den midlertidige våbenhvile jo altså været i gang i ja, godt 13 minutter. Sten Nørskov, journalist på Udlandsredaktionen, velkommen til. Tak. Og tidligere mellemøstkorrespondent i DR. Ved vi positivt, at våbenhvilen er i gang?
4: Den er i gang. Vi har ikke fået nogen rapporter om, at den skulle være brudt, men altså, som du selv lige siger, den er kun lige 13 minutter gammel, og der har været dels raketaffyringer fra Gaza. Sirener har lyttet i det sydlige Israel med besked om, at der er raketter på vej. Og der har været også israelske bombninger i Gaza, helt op til starten på, på, på våbenhvilen.
0: Ja, så, så hvordan kan man egentlig spotte en våbenhvile? Er det ved, at der pludselig bliver stille, eller hvordan?
4: <laughs> ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Fordi i, i mange andre konflikter og krige, når man indgår våbenhviler, så sørger man også samtidig for, at der er observatører. Altså uafhængige observatører, typisk fra andre lande, som er på plads på slagmarken for at observere og sikre, at våbenhvilen faktisk bliver overholdt. Det er ikke tilfældet her. Der er ikke uafhængige øh, observatører i området, som holder øje med, om parterne rent faktisk retter sig efter det, de har øh, lovet at gøre og aftalt med, med de andre. Så det er kun parterne selv, der kan sige, om, om, ja, om den anden part ja. overholder aftalen.
0: Og det lyder jo på en måde sådan ekstra skrøbeligt, fordi det, så er det så op til hver til parterne selv at vurdere, om den anden part gør det, de forventer?
4: Ja, det er rigtigt.
0: Og, for, og forventer du, at den holder så?
4: Ja, faktisk. På trods af det, så, så tror jeg, at de, altså de fleste, der har fulgt øh, den her våbenhviles tilblivelse, regner med, at den holder. Og det er fordi, at den har været så længe undervejs. Man har forhandlet, i, først og fremmest i Katar i golfen, har man for, øh, forhandlet den her ned i detaljer, og helt op, og, og vi, har snart, vi har også allerede snakket om, at den jo skulle have været trådt i kraft i går. Nu først kommer det i dag, og det lyder jo som et, et dårligt varsel mm. måske, om, om, øh, om den kommer til at holde, men det er det ikke nødvendigvis. Folk, der har med den slags øh, haft med det at gøre før, siger, det er ikke nødvendigvis et dårligt tegn. Det er bare de sidste ting, der skal falde på plads i et kæmpestort puslespil. Og, det, og den bedste forsikring for, at den her våbenvilde kommer til at holde, er i virkeligheden, at begge parter vil den. Begge parter har hårdt brug for den her. Israelerne har hårdt brug for at få løsladt nogle af de næsten 240 kisler, der nu har siddet i over 6 uger derinde. Der er et kæmpe pres på den israelske regering nedefra. Der er også pres på den israelske regering udefra. Først og fremmest fra amerikanerne om at starte med at lukke noget nødhjælp ind, noget meget mere nødhjælp, end israelerne hedtil har ville. Og på Hamas. Hamas har jo også brug for en pause, til at omgruppere sig, få brændstof, ammunition og så videre rundt, som har været meget svært for Hamas under, de voldsomme, under det voldsomme militære pres, som Israel har lagt på dem.
0: Ja, og, og nu nævner du øh, nødhjælp, fordi øh, det handler selvfølgelig også om her nu at give de civile i Gaza en pause for de her voldsomme bombardementer, der har været nærmest ekstra voldsomme lige op, op til våbenhvilen, men øh, jo øh, bombardementer, der er faldet siden øh, 7. oktober. Hvad kan øh, de civile i Gaza se frem til nu? Altså, forventer du nu, at mens vi taler her, så kører der en masse lastbiler ind med nødhjælp?
4: Nej, altså først og fremmest så kan de forvente desværre langt mindre end de har brug for. Altså inden den her krig startede, der kom der hver dag over 500 lastbiler med nødhjælp. På grund af Israels blokade, som jo har været der i i overvis, var der over 500 lastbiler, som trillede ind i Gaza med fødevarer, rent drikkevand, medicin osv., varer af alle mulige slags. Det her, nu taler man altså om at lade 200 komme ind om dagen, under halvdelen af, hvad der plejer at komme ind. Men de kan ikke bare lige trille de der få 100 meter gennem ingenmandsland fra den egyptiske side og så ind i selve Gaza, selvom der er hårdt brug for det. 100.000 af mennesker lige på den anden side har desperat brug for den her hjælp. Men israelerne vil sikre sig, at det også er nødhjælp og det, der er aftalt, der er i lastbilerne. Så derfor skal de faktisk på en 20 kilometer, to gange 20 kilometer lang øh, omvej ind i ørkenen mod øst, øh, og der blive inspiceret af israelske soldater i et særligt anlæg, som Israel har oprettet, hvor, der, hvor de, de enkelte paller med nødhjælp vil blive gennemlyst i sådan et... Ja, du, det, du kender det fra lufthavnen. Når du skal igennem lufthavnen, så bliver du nu gang Som en
0: security-check.
4: Ja, lige præcis. Ja. Så bliver du gennemlyst, ikke? Og, ja. og det er i virkeligheden et, et system, man til det, som, som, som skal... Og først dage efter kan, kan de så trille tilbage til selve grænseovergangen og ind i Israel. Mm. Eller ind i, i gasovens
1: Men altså kun 200 mod 500, normalt. Ja. Sten Nørsgaard, du siger, at det, det giver parterne tid til at omgruppere. Den var fire dage, den her våben. Vil, vil du tro, tirsdag morgen, så går det hele bare i gang igen? Det
4: det kan man sige, det er der en en risiko eller en chance for, at at det vil. Der er også den mulighed, at at der bliver løsladt flere end de 50 gidsler, som der nu er aftalt. Og aftalen er så også en del af den, at hvis hver gang Hamas løslader 10 gidsler, så kommer der en dags våbenhvile mere til. Så man man kan ikke udelukke, at efter de her fire dage... Så løslader Hamas øh, 10 mere, måske endda også dagen efter 10 mere. Efter det, så tror jeg måske ikke, at øh, våbenvilen var så meget længere. Det er der for eksempel alle landene omkring, som har sagt, og Qatar, som har malet, som har sagt, de håber det her, det bliver
1: begyndelsen til afslutningen på krigen. Ja, det er jo et vildt stykke matematik. Du, du står i virkeligheden og skitterer ikke. En dag for 10 gisler, så har de 200 gisler tilbage. De giver så 20 dages våben, vil de kan købe sig selv. Og så
4: Jamen jeg tror ikke, det sådan en dag, kommer til at fungere. Og det er fordi, at israelerne også samtidig siger, at de er ikke færdige med deres militære operationer. De israelske militærledere siger, at der er behov for at opretholde det militære pres mod Hamas. Og de siger faktisk også, at det er den bedste, øh, det bedste måde at få resten af gislerne ud på. Om det er rigtigt, det ved vi selvfølgelig ikke. Men det siger de. Der er alt muligt grund til at tro, det som Yahoo har sagt, den israelske premierminister sagde i forgårs, det her, det er en midlertidig våbenhvile. Krigen er ikke slut. Krigen fortsætter, så snart den her våbenhvile er forbi. Og det er derfor, jeg siger, det kan godt være, der kommer en enkelt dag mere på, altså efter løsladelse af ti israelske Gissler måske også en dag mere. Men så tror jeg heller ikke længere, fordi der er også et pres fra en anden side, altså fra, fra det israelske militær og fra det, Sikkerhedskabinettet og folkene omkring Netanyahu for at fortsætte.
0: Mm. Sten Nørsgaard, tak fordi du kom forbi. Selv tak. Journalist på Udlandsredaktionen og altså tidligere mellemøstkorrespondent korrespondent i DR. Og senere her i P1 Morgen, der kigger vi også nærmere på øh, det der med, hvad der nu sker i forhold til omgruppering og militært osv. Og mm. i forbindelse med den her våbenhvile.
1: 20 år 6 er klokken. Dagens Aviser, Maria Hollander. Vil du starte?
0: Ja, tak. Jeg har fat i Jyllandsposten. På forsiden af den er der et stort billede af børne- og undervisningsminister Mathias socialdemokrat. Og et citat fra ham, som lød sådan her. Siden den 5. maj 1945 har hagekorset været forsvundet fra det offentlige rum i Danmark. I løbet af ganske få uger er det bare alle mulige steder, siger han.
1: I klasseværelserne?
0: I, åbenbart, ja. Mm. Han, øh, han siger, at der er tegnet hagekors på vægge, og der er børn, der hejler i klasseværelset. Øh, og, og det er altså noget, Mathias Tesfaye ser mm. og hører om rigtig Vi, mange steder. Og nu har han simpelthen bedt sit ministerie om at sende breve til alle landets skoleledere med et klart budskab om, at øh, der skal slås hårdt ned på antisemitisme.
1: Mm. Vi fik, jeg fik et brev fra min mine børns skoleleder, hvor han øh, skrev, at... Øh, det er et problem, vi oplever, og vi ikke godt fortælle jeres børn, at øh, det ikke er så sort-hvidt, og man skal prøve på en eller anden måde ikke at holde med nogen, når man er i skole. Ja. Men jo alligevel åbne for at snakke om det på en stille og rolig måde.
0: Ja, og, nu, øh, og man kan sige, at ja, du, du har jo så et levende bevis for, at der er sikkert mange forældre, der har, har modtaget et brev, mm. øh, ligesom det, du øh, fortæller om der. Og det er altså øh, noget, som øh, jeg har fundet vej til forsiden i Jyllands Post mm.
1: Øh, jeg synes, at politikkens bedste historie står på side 7. Det er jo ikke altid, at den er på forsiden, trods alt. Den hedder, historien hedder, pludselig stod der en gæst fra Taliban. Det er historien om Abdul Omar.
0: Ja, som, ja. som ja. har lavet lidt af et markedsføringstiltag. Har,
1: han er chef for Taliban-styrets øh, fødevarestyrelse i Afghanistan. Og han har været på øh, konference i Europa de seneste par uger. Han var i Holland. På et billede her kan man se, at han står ved siden af Hollands sundhedsminister. Det ser sådan meget officielt mm. ud. En mand med turban ved siden af en, en hollandsk mand. Ser
0: han overrasket ud af ham, sundhedsministeren? Oh, nej, ikke synes, på billedet. Ikke
1: Men da han bliver konfronteret med det, prøver du faktisk, du har poseret ved siden af en mand fra Taliban, som jo ikke er anerkendt af nogen øh, lande, Blandt andet fordi den undertrykker kvinder i ret massiv grad. Så undskyld han. Det er en fejl. Jeg vidste ikke, hvem personen var på det tidspunkt. Det burde ikke være sket. Vi er ved at undersøge, hvordan den person kunne være til stede ved konferencen. I mellemtiden, mens Holland undersøgte det, så tog Abdul Omar videre til Tyskland, hvor ja. han også havde en masse invitationer, siger han i hvert fald. Hvor Selv. han i hvert fald kom ind. Han kom ind og holdt tale for lokale afghanere i Kølgen. Da de så fandt ud af det, så sagde de, at vi rystede over den her episode. Det er i strid med alle vores regler. Men det virker som om, at folk først opdager, hvem Abdul Omar var, når han er væk.
0: Ja, men egentlig har han jo været smart. Han har bare øh, ligesom ikke gjort noget væsen af sin ankomst formentlig vel. Altså han har bare ligesom gået ind med de andre. Ja, får, så har han lavet sig,
1: sig posere, så hvad han har fået ja. ud af det er øh, måske også lidt mystisk. Men den tyske regering bekræftede lørdag, at den efterforsker et såkaldt uautoriseret besøg i landet af, medlemmer, af sådan et højtstående medlem af Afghanistans Taliban-regime. Indensministeren skriver Ingen har lov til at stille en platform til rådighed For yderliggående islamister i Tyskland De står bag massive øh, krænkelser Omar er så Ja, nu er han så vendt hjem til Afghanistan Nå. Og kan vise sin besøg frem Og han skriver, jeg har et brev her Jeg blev officielt inviteret til Europa Vi har stadig invitationsbrevet Men det er der så altså ikke nogen Af de europæiske lande, der siger At de øh, har sendt Det er historien om den pludselige gæst Fra ja. Taliban
0: kan vi lige nå omkring øh, en øh, kort historie på I Christi Dagblad? Jeg vil bare lige hurtigt spørge dig: James Joyces, mm. Ulysses eller en af Barbara Cartlands skaldede romaner, Morgen Rune? Hvad har du læst? Jeg,
1: mm. jeg, jeg har ikke læst nogen af dem.
0: Nå, men øh, der kan være meget sådan, øh, politisk øh, strategi i at, og, og afsløre, hvilken form for kultur eller bøger, man læser. Jeg ved ikke, om du kan huske i 2020, da derværende kulturminister Joy, øh, Joy Monsen blev godt til grin i avisbalter på sociale medier, fordi hun jo sagde, at hendes yndlingsmusikalbum det var opsamlingsalbumet ja, Absolute, Absolute Music, Music. Det kan jeg ja, godt huske. Det synes fra, jeg var meget ærligt. Fra 1993, ikke? Og sådan har der gennem tiden været nogen især politikere, der har været klodset omkring det der, åbenbart. Men det er ikke kun angiveligt dårlig smag, der kan få politikere og offentlige personer i uføre øh, i 2017. Det den dagværende folketingsmedlem Nico Grønfeldt gjort på grund af et interview i børsen, hvor han fortalte om en almindelig lørdag for ham, som efter eftersigende bestod af jazzlytning fra morgenstunden, besøg på en kunstudstilling og hjemmelavede pandekager lavet på økologisk <laughs> mm. afgjort fra Jøring. Øh, men øh, Christian Dagblad har det fremme, fordi det sådan, efterhånden viser sig at være en øh, tendens til, at, øh, at, at, ja, at folk kan godt gennemskue det der, men det er blevet mere lovligt, øh, så at sige, også at... Øh, fortæller om de sådan mere øh, mindre intellektuelle ting, man beskæftiger sig med u- i kulturlivet, åbenbart.
1: Fire minutter i halv syv. Godmorgen, Flemming Conradsen. Godmorgen. Professor i global sundhed ved Københavns Universitet, leder af samme område ved Novo Nordisk Fonden. Der er vel godt nyt fra Afrika. 330.000 malariavacciner vacciner i hvert fald lige ankommet til det vestafrikanske land Kamerun. Men hvad er det, der afgør, om det også ender med at blive en god historie?
5: Ja, det er en god historie for den globale sundhed. Det har du fuldstændig ret i. Om det bliver en endnu større succes, end end vi nu kan se ind i, det er, om vi kan få produceret nok, om vi kan få dem fordelt, om folk har tillid til at modtage vaccinationen. Den skal gives fire gange i barnets første to leveår. Så, så der er en masse logistik, en masse sundhedspersonale, en masse oplysning, der
1: skal til for at
5: den her vaccine kommer til at have mm. sin fulde effekt.
1: Ja, du siger, at de fleste af børn faktisk. 4 ud af 5 malaria-dødsfald er blandt børn under 5 år, så det er deres forældre, der skal tage stilling til dem, de må få den. Hvorfor er der ikke, hvad, skal man sige, hvad handler den mistillid om?
5: Ja, den beskytter, den reducerer dødsfald med omkring 30%, og det er selvfølgelig meget væsentligt, det er klart. Og det er derfor, man nu lancerer den, selvom den ikke er perfekt. Men det gør jo, at når den ikke har en større effekt, så vil der stadigvæk være nogen, der tvivler på, om det er investeringen værd. Og det er samtidig, skal vi huske på, at man er nødt til at have de normale malariekontrol-tiltag kørende, sprøjtende mod sprøjtning mod myk, behandlingssystem osv. osv. Så besparelsen for det offentlige sundhedssystem er noget mindre, fordi vaccinen kræver af... Er, har ikke den fulde effekt i forhold til beskyttelse, så vi er nødt til at køre de normale operationer samtidig mm. og vi er nødt til at kommunikere ja. til folk Selv om du har vaccinen, skal du stadigvæk så under et myggenet.
1: Og hvem betaler for den?
5: Ja, det er et international øh, gave i et og organisation, som samler penge ind for verden over for at både have støttet udviklingen men også udrulningen af vaccinationen. Den bliver produceret i Indien, endnu ikke i tilstrækkelige mængder, men nok til, at man går ind i for eksempel Kamerun og nogle andre lande i
1: Vestafrika. Oh, så man skal ikke som en bygger i Kamerun for eksempel, hvor de mange tusind vacciner ankommer i dag, man skal ikke betale for at, øh, at få den selv? Nej. Nej. Så,
5: så du skal stadigvæk betale for at, gå til, at komme frem til en sundhedsfacilitet osv. Mm. Så der er stadigvæk nogen investeringer.
2: Mm.
0: Men der er ikke nok til alle, vel?
5: Nej, altså vi jo, der bliver simpelthen ikke produceret nok. Nu er der to malaria der er godkendte. De har nogenlunde samme effekt og nogenlunde samme bivirkningsprofil, men der er ikke nok. Så derfor så starter man selvfølgelig i nogle få lande, fordi vi er nødt til at sikre, at de fire doser, af dem har vi tilstrækkeligt til, til at fuldføre programmet. Men, men der er ikke nok til at dække hele Afrika. Det er der det første og fremmest er børn, der dør af malaria, mm. og det er stadigvæk. Rigtig mange. Det er omkring 600.000 børn, der dør om året. Langt de fleste i de lande, man nu sætter ind overfor.
1: Tror du så, Flemming at det kommer til at gøre en forskel, det her? Tror du, at man kan få folk til at tage den?
5: Ja, det tror jeg, men der vil selvfølgelig være nogle sociale slagsider, så dem, man har nemst, nemst adgang til, dem, der i forvejen er bedst oplyst det er dem, vi vil nå først. Så derfor skal der gøres en særlig stor indsats, og heldigvis har vi nationale programmer, internationale organisationer, som er dygtige til børnevaccinationsprogrammer. Så over tid vil det nå længere og længere ud, men det kommer til at gå flere år, før
1: det er fuldt udrullet. Det er der ingen tvivl om. Tak fordi du var med, Flemming Conrassen. Selv tak. God dag. I lige måde, professor i Global Sundhed ved Københavns Universitet og leder af det område ved Novo Nordisk Fonden.
6: Kom og se! Der til
1: årets julekalender.
7: Christianers magiske tivoli minutter til
8: Kan du trylle? Ja, selvfølgelig kan jeg trylle, for jeg er den lille Lukini! Hussejeren har givet os en ny kontrakt på teateret. Her står der, at vi skal betale alt, hvad vi skylder inden julaften. Hvis ikke, så tror hun at med, at smide os på gaden. Er det hinten anden dame? Shh. Ja, det er jo synd. Men vi må nok bare holde os til kontrakten.
6: Det er magiske titulletaler. Vores vinder det er alt. Fra 1. december på DR1 og DR
0: TV. Et minut over halv syv er klokken, vi giver ordet til Michael Olesen, der er klar med et nyhedsoverblik.
6: Klokken seks i morges trådte en midlertidig våbenhvile mellem Israel og Hamas efter planen i kraft en aftale der skal stoppe kampene i Gaza og Israel de næste fire dage. Og det tyder indtil videre på, at den her gang holder, fortæller en Nørskov, journalist på deres Ulandsredaktion. Det ser ud som om, at de
4: enkelte detaljer, der gjorde, at den blev udskudt i går, nu er på plads. Og begge parter har investeret utrolig meget og har brug for den her våbenhvile, så alt
6: tyder på, at den, den bliver til noget. Timerne op til har dog langt fra været fredelige. Israel har i løbet af natten pumpet i Gaza og Hamas har sendt raketter ind over Israel. Det bliver dyrere at sende børnene i daginstitution efter nytår, og synderen er de nye minimumsnormeringer. De betyder, at der skrues op for forældrebetalingen, men det er ikke nødvendigvis betydende med, at kvaliteten på institutionerne bliver bedre. Det mener formand i Forældrenes Landsorganisation, Fola, Signe Nielsen. Og hun var helt klar over, at der vil komme en ekstra regning.
8: Det har vi jo sådan set i sin tid accepteret, fordi vi sagde, at når minimumsnormeringerne blev indført, så ville forældrene også kunne betale den ekstra udgift, det var faktisk at få mere personale. Problemet er jo så, at forældrene ikke oplever lige nu, at der kommer mere personel derud, fordi det er egentlig nok mere anormeringer på papiret, end det er i virkeligheden.
6: I Viborg skal forældrene næste år eksempelvis hoste op med ca. 5.000 kroner ekstra for en plads i vuggestuen. Flere forretninger nægter at gå i sort med tilbud og rabatter til Black Friday, som afholdes i dag. Du kommer blandt andet ikke til at finde et eneste tilbud hos Puslespilsbutikken i Helsingør. Indehaver Bettina Kronqvist har nemlig valgt at boykotte Black Friday, for det gavner ikke små butikker.
9: Som faktisk ikke har rød til at være med til Black Friday, fordi det i forvejen er hårdt at drive en butik. Og så kommer det her monster Black Friday, hvor de lige pludselig skal sætte prisen enormt meget ned på en hel masse varer, som de lige har bestilt hjem. Det er jo helt godnat.
6: Og selvom det er Black Friday, så får vi altså solen at se, men der kommer også byer, og de kan være med eller tøsne mellem 1 og 6 grader, og så er der stadigvæk godt gang i nordvestenvinden. Det er også stadigvæk godt gang i pætt morgen i dag med Morten Runge og Maria Hollander. Det er der.
0: Det, ja, det, det er, er der. Og i går var der virkelig også gang i den. Venstres formand Truslund Poulsen satte sit nye ministerhold, og det betyder goddag til tre nye venstre
1: Måske mindst overraskende, hvis man spurgte analytikere i går, var, at Stephanie Lohsøn blev økonomiminister. En post, hun overtager fra formanden, Troels Poulsen, selv.
0: Morten Dahlin, der indtil for nylig har været politisk ordfører, og som egentlig for få dage siden jo gik på barsel, skal nu være minister for byer og landdistrikter, samt kirkeminister og minister for nordisk samarbejde.
1: Og så er der måske mest overraskende politisk debut til forretningskvinden Mia Wagner, der er blandt andet er kendt fra er programmet Løvens Hule. Den næste nye løve,
3: Mia Wagner, er direktør for Freeway-koncernen. En familievirksomhed i Viborg med over 25 virksomheder under sig. Herunder kæresteportalerne Dating.dk og Single.dk og online-boghandlen Plusbog.
0: Ja. Men nu er hun altså ny digitaliseringsminister, Mia Wagner, og minister for ligestilling og overtager rollen fra Marie Bjerre, der ikke længere skal være minister. Godmorgen, Niels Tulsendal. Godmorgen. Politisk analytiker på Jyllandsposten. Lad os lige blive ved Mia Wagner. Hun er jo, gårdsdagens store overraskelse, en uprøvet politiker. Hvad tror du, hun vil kunne bringe til bordet i regeringen og hos Venstre?
10: Jamen, det er jo i virkeligheden øh, et et meget stort spørgsmål, som ingen af os kan svare på, fordi hun er jo, som du selv siger, en fuldstændig uprøvet politisk størrelse. Så hvad hun sådan indeholder politisk, og hvad hun, hvad hun kan finde ud af på Christiansborg, det er, det er et godt spørgsmål. Det er jo slet ikke givet, at fordi man er dygtig et sted, så er man det et, et andet. Men det må vi jo se. Det, som hendes udnævnelse har bragt med til bordet for Venstre, det er jo, at... Øh, Venstre er jo i en meget, meget dyb vælgerkris i øjeblikket, og, hvad skal man sige, trafikken har ligesom været ud af Venstre, og, og ud, i, ud i verden øh, i de sidste år, og de har mistet mange store profiler. Så alene det, at Venstre kan tiltrække et øh, succesfuldt menneske udefra, som siger, at jeg tør godt satse øh, de næste år min fremtid på det her projekt, det er jo noget, som kan være med til at, at styrke Venstre, sådan særligt internt, altså hvor, hvor det kan være med til at... Og, og gøre, at dem, der sidder tilbage i Venstre, de siger, okay, det her projekt er nok ikke helt så dødstømt, som vi havde troet. Øh, lad os prøve at give den en skale. Mm.
1: Der er jo mange, der har, pludselig har holdninger til en, så, ikke? når man bliver udnævnt til minister. Forsøget af bladet i dag, Niels uh, Tulsendal, det er uh, et billede af Mia Wagner. Så står der letvægter, og hun blev holdt oppe af far og bror. Er hun uh, i dag en politisk letvægter, synes du?
10: Jamen altså, øh, man kan jo sige, hun har jo ikke nogen politisk erfaring, så, så det er klart, at, at det kommer til at blive en ekstremt stejl læringskurve for hende, men, men jeg, jeg vil fastholde, at den dom kan vi simpelthen ikke fælde nu, fordi vi, vi, vi aner ikke, hvad hun, hvad hun rummer politisk. Men der er der selvfølgelig den risiko, at, at, at det kan blive svært for hende. Og det synes jeg, vi har set det har vi set andre gange, at, at, at folk, der, bliver, der kommer hovedkult ind i dansk politik, at det ikke altid, man kan oversætte det, man har kunnet i andre dele af verden. Det kan man ikke altid oversætte til, at man kan noget politisk.
0: Nej, og I er altså egen leder i Jyllandsposten, og også politikens leder, der, der, der bliver det simpelthen sagt, at det, det tyder på, at Venstre mangler politisk talent internt i, i, parti, i partiet. Er det sådan, du ser det også?
10: <laughs> I, ja, det kan man godt sige, Venstre gør, øh, fordi det er klart, at nogle af de store profiler fra Venstre har jo, har jo forladt partiet. Øh, men øh, men nu, nu, der synes jeg måske så også, at man har taget lige lovligt de, de negative briller på, fordi øh, der, der er trods alt også det positive i det, at de så faktisk er i stand til at tiltrække øh, en person udefra. Og om mm. det så er et stort politisk talent eller ej, det bliver vi altså nødt til at vente og se.
0: Og spørgsmålet er så, om man også kan fastholde, ikke? fordi det er anden gang, Venstre henter en tidligere såkaldt løve ind som minister. Mm. Første gang var det Tommy Ahlers, der blev uddannelses- og forskningsminister i 18 og han forlod politiet, eh, politik tre år <laughs> efter. Er der en risiko for, at og gør det samme?
10: Ja, det er der. Jeg tror ikke, vi skal regne med Mia når hun er i dansk politik om, om 10 år, men det er sådan set heller ikke øh, det vigtigste for Venstre. Øh, dengang de fik ind, det var faktisk ind, øh, det var faktisk noget, der gjorde noget godt for Venstre på det tidspunkt, fordi det ligesom udvidede Venstres profil. Og øh, Tommy Allers var der jo trods alt så længe, at han faktisk også var der øh, ved et folketingsvalg, hvor det lykkedes ham at få rigtig mange stemmer hjem til Venstre øh, i København, et sted, det normalt er det svært for Venstre at trække øh, vælgere hjem. Så man kan sige, at hvis bare vi mere Wagner kan det samme, øh, så er det sådan set nok, og så gør det ikke så meget, om, øh, om hun så skal noget andet. Om tre øh, fire om år efter mm. den næste folketingsvalg, så har hun sådan set opfyldt sin funktion for Venstre.
0: Og så lad os lige tage Morten Dalin. Han var jo faktisk lige gået på barsel. Øh, verdens korteste barsel, kan man næsten sige. Han har holdt op med den igen i hvert fald. Nu skal han være minister for byer og landdistrikter. Og det der med byer er jo lige kommet ind, kan man sige, i, i den ministertitel. Er det for at presse Inger Støjberg, som jo har fokuseret meget på det der med, at byerne, eller landdistrikterne skal have mere opmærksomhed, og byerne tager det hele, og hvordan? hvad er hans rolle Ja, det,
10: det, det, det tror jeg er, er en af pointerne, og jeg synes faktisk på mange måder, at, at, det, at den ministerudskiftning er, er næsten mere interessant end Mia Vagner selvom, selvom det jo selvfølgelig skaber lidt flere overskrifter med hende. Fordi lige præcis det slagsmål på landdistrikterne, det har jo været et, som har kostet Venstre rigtig, rigtig dyrt, og hvor de simpelthen har været bagud i forhold til til Inger Støjberg. Og det, man kan sige om Morten Dahlin, det er, at han er et af de største politiske talenter i Venstres folketingsgruppe. Han er en meget, meget, meget dygtig debattør, og han er en meget aggressiv debattør. Og nu må vi jo så igen lige se, hvordan han kommer til at, at udfolde det på det her område, men det vil ikke undre mig, hvis vi kommer til at se en aggressiv Morten Dahlin, som kommer til at udfordre Ingres Støjberg på, på det her spørgsmål.
0: Mm. Og, og nu siger du aggressiv, og han har i hvert fald også været en meget hård kritiker af statsminister Mette Frederiksen, blandt andet i forbindelse med mink ikke? Altså i en kampagne fra Venstre, der lød det sådan her fra ham tilbage i juli sidste år.
6: At Mette Frederiksens instruks om at aflive alle Mink i Danmark var både klart ulovlig og grov vildledning. Altså... Klart ulovlig og grov vildledning. Men har Mette Frederiksen også handlet groft uaksomt? Det mener vi, at nogle uvildige advokater nu må hjælpe os med at belyse.
0: Ja, han lagde jo ikke fingrene imellem, og nu indtræder Morten den tidligere politisk ordfører for Venstre, som minister i Mette Frederiksens regering. Kan det komme til at spænde ben for ham, at han i den grad har været ude med riven?
10: Øh, jeg vil i hvert fald starte med at sige, at uh, det kan jo sikkert give nogle sjove ministermøder, for det første, han sagde i går, det var jo også, han står ved alt det, han har sagt mm. om, uh, om Mette Frederiksen. Det tvivler jeg på, Mette Frederiksen har været glad for. Jeg vil sige det på den måde, jeg synes, uh, Morten Dahlien har jo faktisk, uh, efter regeringsdannelsen, der var rigtig mange af de her udtalelser og, og, og videoer jo, jo fremme, og han, han brugte en del kræfter på, ligesom at, at lægge sig fladt ned og sige, jamen, jeg, jeg er kommet til at se dum ud, og uh, nu er vi i en ny situation. Og han prøvede ligesom at rive plasteret af, allerede, uh, i forbindelse med så jeg ved ikke, om det her specielt kommer til at hæmme Dalin. Men der det her noget jo er jo bare... der måske? Ja, det kan, det kan du sige. Jeg, vil, jeg, jeg tror, jeg vil sige det på en anden måde, nemlig, at hele spørgsmålet om, at man har gjort med Frederiksen til statsminister, det er jo det, der er Venstres akilleshæl. Og det er jo der, hvor, hvor man så måske må, må spørge sig selv, jamen det kan godt være, der er blevet lavet en interessant regeringsrokade i går, men kommer det nu til at ændre noget for Venstre helt generelt i meningsmålingerne i forholdet til vælgerne? Det har jeg min stort tvivl om, fordi jeg tror, det er nogle andre ting, der afgør de ting. Og det er for eksempel, om man brød sit løfte ved at gøre med Frederiksen til statsminister efter valget. Det er ligesom den strukturelle udfordring, Venstre står med, og den kan de ikke løse med en ministerrokade.
0: Og hvordan tror du, det, det kommer til at virke for Venstre, det her med den rokade? Altså, kan det vende bøtten altså, mod mere optimisme? Flere vælger.
10: Jeg tror ikke, man skal regne med, at sådan en rokade her kommer til at betyde det helt store for, for meningsmålingerne. Det er meget, meget sjældent, at øh, på den måde, så den vender en, en udvikling. Jeg tror, at det, den kan, det er, at den kan måske være med til at, at stoppe blødningen. Jeg tror måske, at den kan være med til at, at give noget mere optimisme internt i, i Venstre. Uh, og det synes jeg sådan set allerede, uh, allerede er på vej, altså uh, Venstre uh, har jo lige skiftet formand uh, fik gennemført et landsmøde som, som sådan set fra Venstres synspunkt gik rigtig godt, der var ikke ret meget kritik Venstre stod sammen og nu kommer der altså den her rokade, hvor der ligesom er en følelse af, at nu har de en formand, som har noget mere styr på det og det er jo det første nødvendige skridt for at, for at, at komme tilbage som parti men jeg tror ikke at rokaden i sig selv uh, kommer til at betyder ret meget for vælgerne derude.
0: Mm. Tak for analysen, Nils Tulsendal. Selv tak. Politisk analytiker på Jyllandsposten. Og sådan blev klokken 17 minutter i syv.
10: Ja, så
1: vidt vi kan se, Maria Hollander, så har der, der nu været 42 minutters våbenvilde ja. i uh, Gaza. Det er i hvert fald de meldinger, vi lige får, at det ser ud til at holde altså en pause i kampene, og de skal så vare uh, fire dage. Uh, en del af planen, er at øh, udveksle gisler med fanger. I dag kan 13 gisler se frem til at øh, komme hjem til deres øh, familier i øh, Israel, efter at være blevet holdt fanget af Hamas siden 7. oktober.
0: Ja øh, det skal sigge klokken 13 eller kl. 15 efter planen, at øh, Hamas frigiver de her 13 gisler, hvor det forlyder, at det er kvinder og børn.
1: Mm. Det jo så, nu havde vi lige Sten Nørskov fra deres udenlandsredaktion forbi og, og, og fortæller dem det her regnestykker. Altså, det virker som om, 12-13 gisler, det køber en dag cirka, så 50 mm. gisler, de skal frigives over de næste fire dage. Det er, sådan, øh, det er sådan matematikken er i det.
0: Og så er det ligesom tre for en, ikke? I forhold til, øh, hvilke, hvor mange palæstinensiske fanger, der så på den anden mm. side skal frigives fra israelske fanger, øh, fængsler.
1: Ja. Vi ved meget lidt om forholdene, for de estimerede 240 gisler, der sidder fanget hos Hamas, om de sidder sammen eller i mindre grupper, eller om de er spredt rundt i hele Gazastriben. Men det tætteste, vi kunne komme lige de næste 10 minutters tid på en, der ved, hvordan det er at komme fri som gissel og se andre komme ud før ens selv måske. Det er dig, Daniel morgen. Godmorgen. Godmorgen. Du er fotograf, forfatter, du har siddet som gissel hos stat i 13 måneder tilbage i 2013 og 14. Og inden du kom fri fra dit fangenskab, der så du andre gå fri først. Hvordan var det for dig og de andre gisler, sådan at opleve de første, der fik lov til at komme hjem?
11: Jamen, jeg, kan, jeg kan tydeligt huske den første, der fik lov til at, at, at komme hjem. Det var en spansk journalist, der hed Markus og da han forlod døren, der var vi alle sammen euforiske. Vi var simpelthen så glade, fordi vi vidste, at nu var der et konkret bevis på, at der var et hul ud af det her mareridt vi sad i. Og det ville, uanset hvad, gavne os alle sammen. Selvom man godt gad at være ham, der skulle hjem til sin familie, så betød symbolet mere. Det, der blev svært, kan jeg huske, det var 14 dage senere, da to af hans landsmænd, to andre spanske journalister, også Øh, blev løsladt. og der kunne jeg mærke, der begyndte jeg at, at, at gå ondt i maven, øhm, og jeg nåede at se, tror jeg, 12 af mine medfanger blive løsladt, mens jeg stadigvæk sad tilbage, mm. og det var, øh, og det, var et, øh, og det var svært, det var rigtig rigtig svært øh, at erkende, at man ikke var en af de heldige, men at måske sad tilbage med nogle af dem, der var mindst heldige. Mm. Øhm, og det, der tror jeg, at, at, at mine følelser lige pludselig, og mine tanker lige pludselig begyndte at løbe løbsk med mig.
1: Hvordan gjorde de det løbe løbsk? Du, du tænkte måske så, hvor, hvorfor er det ikke er min tur nu,
11: bliver det, bliver det det måske aldrig det? Jamen det er i hvert fald nogle af de ting, jeg, der går igennem min krop af følelser, når jeg kommer til at tænke på, på de her historier, der jeg nu øh, hører, fra Gaza, om den her gisseludveksling. Og det det her med, at at, hvad sidder de hver især og tænker, det er jo selvfølgelig fedt at være de første, der skal afsted. Men men på den ene side, så, så får man jo en følelse af optimisme og håb, men den bliver kort efter erstattet af en pessimisme, og en manglende følelse af håb, og en tanke om, gud, jeg kommer aldrig ud. Nu ender jeg på en eller anden bakketop, med en kniv for stropen. Altså, man går fra best case til worst case, og rutituren imellem de to punkter kan være meget, meget voldsom. Jeg tror, de fleste af i Danmark kender følelsen af at gå rundt sådan lidt i uvisthed, og det kan være ret ubehageligt. Og når det så handler om ens liv, og ens families ved og vel, så er det helt ude i ekstremerne.
0: Og hvordan, Daniel, arbejder man overhovedet med at bevare det håb? Altså, hvad gør du selv?
11: Ja, men jeg har at distrahere mine tanker. Altså, jo mindre jeg tænkte på det store billede, jo bedre. Øh, og det var svært. Altså, jo mere vi som g- gisler der nu sad tilbage, kunne forstyrre hinanden. Jeg kan huske på et tidspunkt, da vi sad 8 tilbage, nej, undskyld, 9 tilbage, der øh, formåede vi at lave sådan en armlægningskonkurrence, hvor vi klædte os ud i de få remedier, vi nogle gange havde, og, øh, og så battlede vi mod hinanden i armlægning, selvom vi nærmest en kraft, der havde. Og det var en times tid, hvor vi havde det skide sjovt og tænke på alt muligt andet end på død og ødelæggelse. Og, øh, og det var jo en måde at distrahere vores hjerner på. Men 90% af tiden, så var det umuligt at tænke på andet, end hvad det havde betydet, liv eller død.
1: Mm. Du siger, at I forstyrrede os lidt hinanden. Er det, er det en fordel at sidde mange sammen? Eller kan der også være noget, en, en ulempe ved det?
11: Altså Ulempen er jo, at når man sidder mange sammen, så, øh, så, så vil man jo helt klart måske komme til at se folk blive, blive løsladt for næsten en. Øh, det er der en risiko for. Men hvis jeg tænker tilbage, så vil jeg klart øh, tage det med, for ikke at skulle sidde alene. I isolation det er i min optik det værste, du kan udsætte et menneske for, fordi vi er sociale væsener. Så det at have andre omkring sig til at kunne at øh, dem, når de er nede, og omvendt, at de så kan gå hen og løfte en op, når, når, når man selv har en, en dårlig dag, det, det, det kan betyde alt. Mm. Øh, det, det er slet ikke en tvivl, men jeg tror, en af grundene til, at jeg har det godt i dag, øh, det er, at jeg ikke har været igennem det der helvede hovedsageligt alene. Mm. Så det har en kæmpe betydning.
1: Og det ved vi jo faktisk meget lidt om øh, i dag, hvordan gisterne bliver holdt, om de sidder sammen i små grupper, eller større grupper, eller om der er nogen, der sidder alene. Men en dag, Daniel Røge, der øh, var det din tur til at komme hjem. Der blev du valgt. Hvordan var det at blive valgt?
11: Jamen, det var en, det var en magisk følelse lige i øjeblikket. Altså, øh, fordi at selvom at jeg havde et øjeblik, hvor jeg tænkte, at nu, nu er det min tur, så kunne jeg heller ikke lade være med at tænke på, at der var jo også en risiko for, at det hele kunne gå galt. Øhm, og, øh, og den sad i baghovedet på mig. Jeg tror, jeg var blevet ekstremt kynisk. I 13 måneder havde jeg oplevet, at, at alt var gået den modsatte vej end til min fordel. Så at det skulle til at gå i min, til min fordel, mm. var næsten otænkeligt. så øh, Så... Det, man kan sige, at, at den følelse af, af uvisthed jeg havde, inden jeg fik, øh, fik fornemmelsen af, at jeg var på vej hjem, den blev næsten forstærket. Det var som om, at det blev sat mere og mere på spidsen. Og selv da jeg krydsede grænsen, gør jeg huske, jeg havde den der følelse af, at nu kommer der en eller anden, og sætter en hånd på skulderen af mig og hiver mig tilbage. Øh, der i, i mørket, der krydsede grænsen om, om aftenen. Så det, det var en, en ekstremt svær øh, tid Og selv da jeg så faktisk krydser grænsen og kommer ud i virkeligheden Havde jeg jo en fornemmelse af at det skulle være den bedste dag i mit liv Men det var det bare overhovedet ikke Fordi at jeg jo næsten kom til at tænke mere på dem jeg lige havde forladt øh, Af dårlig samvittighed Og, øh, og bekymring for dem og jeg følte selvfølgelig ikke rigtigt, at der var noget at fejre. Øh, for da jeg erkendte, at nu var mit liv ikke på spil mere, jamen så begyndte jeg at tage fat i de næste bekymringer, der var i, øh, i rygsækken, om jeg overhovedet blev glad igen. Mm. Øh, for hvis jeg ikke kunne blive glad af at få mit eget liv tilbage, hvad fanden skulle så kunne gøre mig glad? Øh, så det var virkelig starten på en, en, en meget, meget lang rejse, jeg på ingen måde havde forberedt mig nok på, mm. tror jeg.
1: Og som du også holder foredrag om, og har været med til at skrive bøger om, men bare lige den første uge der, da du kommer hjem og og står i den situation, som som nogle gisler kommer til at gøre senere i eftermiddag. Hvordan var det så mødet med familien for eksempel?
11: Jamen det var var jo en fuldstændig fantastisk øjeblik, der hvor det var fantastisk for os, det var lige det øjeblik, da, da jeg f- får fat i en telefon, øh, faktisk inden evakueringsholdet kommer og henter mig. Der får jeg lånt en telefon af en mand, der faktisk fulgte mig over grænsen. Øh, så en, en, en syrisk-tyrkisk mand. Og, og jeg ringer til min mor øh, der, og, og min mor har gået derhjemme i en uges tid, uden at ane, om de nogensinde fik mig ud i live, eller om de havde betalt pengene for Gavhus. Så da hun ser et telefonnummer ringe, der er et helt andet, end hun kender, så bliver hun selvfølgelig bange for, at hun skal have svaret om, at vi har altså beholdt din søn, og nu slår vi ham ihjel. Mm. Hvilket jo er hendes største mareridt, og har været det den sidste uge af god grund. Da hun så hører, at det er min stemme, så bryder hun det fuldstændig sammen. Og jeg bryder jo sammen, når jeg høre min mors hulken. Og der tror jeg, at vi har den følelsesmæssige, hvad kan man sige, samme reaktion, Lidt som når man øh, endelig hører øh, hornet lyde, og kampen er slut, og man har vundet. Hvor da jeg så øh, dagen efter lander i Danmark med et fly, og ser dem rent fysisk, jamen så er den der fantastiske eufori, den er lidt over, og det bliver lidt mere en symbolisk møde. Lidt ligesom når man får en medalje overrækket. Altså den der spidsglæde, den er sådan lidt gået i sig selv igen. Vi ved og har vist i døgnet nu, at det er, det er gået godt, og det er lykkedes. Så det var bare mere en følelse af lettelse og, og stolthed af hinanden, at, at, vi havde, at vi havde modstået den her ekstreme udfordring mm. sammen.
1: Klart. Så Daniel Ryd til sidst, hvis du skulle give omverdenen, familierne til de her 13 gisler, der ventede så komme ud i dag, et ja, råd om, hvordan de håndterer situationen, hvad vil du så sige?
11: Øh, tal sammen. Tror jeg. Fortæl og lyt. Øhm, en masse. Mm. For det gør og man det, ikke
1: nødvendigvis. Eller hvad? hvad siger du? For det gør man ikke nødvendigvis, eller hvad?
11: Nej, det tror jeg, der er mange, der... Øh, altså, det tror jeg i hvert fald, at... Af ældre dato der kunne... Der tror jeg, at folk, der har været igennem noget traumatisk godt tendens til at, at pakke det væk mm. Og det skal fylde, år øh, Og øh, jeg, at jeg blev anbefalet af mange, at jeg skulle passe på ikke at ikke at blive ham der gislet, at øh, jeg skulle måske overveje at pakke det lidt væk, og være noget andet. Øh, og det kunne jeg mærke, det, det blev jeg lidt provokeret af, fordi at det fyldte så meget i mit liv, at jeg kunne simpelthen ikke forestille mig, at skulle pakke det væk, øh, og stadigvæk kunne være mig selv. Øh, og det tror jeg, at mig og min familie har gavnet, har haft meget gavn af, at vi har kunne være igennem en proces sammen, hvor vi har kunne finde hinanden, fordi vi har haft et, et, et grundlag for faktisk at tale om det. Mm. Øh, for jeg tror, det bliver farligt den dag, man glemmer at, at tale om det. Mm. Tak for det. Hvad siger du? Ja, nej, undskyld, bare kom, fordi det. Nej, ja bare fordi at det, det uanset hvad så er det den mest øh, ekstreme oplevelse Nogle af os i mig og min familie nogensinde har oplevet. Mm. Så at stoppe med at tale om det vil være lidt underligt, tror jeg.
1: Tak fordi du øh, pakker det ud øh, for os øh, sådan en morgen som øh, den her Daniel Røe.
11: Ja, det var så lidt. Der må vi krydse fingre og håber, at der er ikke er noget, der går galt. Det må vi. Det er jo en nervepirrende periode nu.
1: Mm. Daniel Ryge er altså fotograf, forfatter og sad i 13 måneder som gissel hos Islamisk Stat.
0: En midlertidig våbenhvile betyder et midlertidigt stop for kamphandlingerne i gaza og den er altså i gang. Det er det, vi hører. Men vi ved samtidig, at israelske soldater har været i direkte kamp mod Hamas i den nordlige del af enklaven, og at de bliver i Gaza, mens våbenhvilen udspiller sig. Godmorgen, Peter Viggo Jacobsen. Godmorgen. Du er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Hvordan kan man lægge våbnene, når krigsparterne nogle steder... Faktisk fysisk er ret tæt på hinanden.
12: Jamen det kan man jo, fordi man får besked på det. Det er jo engang sådan med soldater, hvis de ellers er i en her, der virker, at man gør som der bliver sagt øh, langt det meste af tiden. Øh, og jeg kunne også sagtens forestille mig, at hvad det hedder begge, begge parter, godt, godt kan bruge en, pang, kamp, en pause efter at have været i så hårde kampe i så lang tid. Og derudover så er det jo ikke sådan, at man bare sætter sig ned og, og, og triller tommelfingre. Der vil sandsynligvis være en række andre opgaver, der nu skal løses, så man kan, så man kan udnytte den tid, man har inden af krigen, som man forventer sig. Igen.
0: Mm. Vi, vi kan se, at uh, Israels Militær IDF de har lagt en video op på det sociale medie X, hvor talsmanden faktisk advarer civilbefolkningen i Gaza og siger, at krigen er ikke slut endnu. Det her det er bare en midlertidig pause. Hvad er det for et uh, signal at sende lige nu her, hvor våbenhvilen er gået i gang?
12: Jamen det er jo det rigtige signal. Der er jo ingen grund til, at der er folk, der får falske forhåbninger. Og Israels interesse i det her er stadigvæk, at der skal dø så få civile som muligt. Så derfor så skal, skal de jo også, øh, hvis man e- stadigvæk bor inde i Gaza, så skal man jo også huske, at der er, er, er ting, man skal gøre, som man ikke bare skal holde op med at gøre, fordi der nu er nogle dage, hvor der ikke sker noget. Og stadigvæk, så kan der jo godt ske øh, øh, træfninger hen over øh, de linjer, som, som adskiller øh, de stridende parter. Så, så, så man skal jo ikke holde op med at være forsigtig bare fordi, at, at der er fire dages pause, og derudover kan der stadigvæk være masser af, af, af ueksploderet ammunition og andre ting, der også gør det farligt at bevæge sig rundt. Det er stadigvæk en krigszone så det, det giver jo sådan set god mening men det er selvfølgelig også en del af den strategiske kommunikation og propaganda, hvor Israel øh, bliver ved med at fastholde at krigen, den kommer til at fortsætte øh, for Israel har jo ikke været interesseret i den her pause, og de vil gøre alt hvad, hvad de kan for at fastholde at det her, det, 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 det Start, altså krigen starter igen, når de her fire dage er slut.
0: Mm. Men, men hvad er reglerne for en sådan midlertidig våbenhvile her? Altså, eller, eller nærmere hvornår har man brudt den?
12: Ja, men det, det er jo som altid et definitionsspørgsmål, øh, og parterne vil sandsynligvis i det, for, i det omfang, de kan se nogle fordele i at gøre det, øh, gå helt til stregen, men uden dog at kunne blive beskyldt for at have brudt våbenvillen, fordi begge parter har en stærk interesse i, at den her udveksling, den kommer til at fungere, øh, og ingen af dem har lyst til at fremstå som den part, der får det til at bryde sammen, hvis det skulle ske. Øh, så så, så derfor så, 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 så vil min forventning i hvert fald være, at den her pause kommer til at, at, at holde, fordi Hamas gerne vil have krigen til at slutte, og så skal man have det her til at fungere. Israel vil sandsynligvis gerne have flere gisler efter den her første udveksling er slut, og derfor har de også en stærk interesse i, at det kommer til at fungere.
0: Det israelske militær, de anholdte i går direktøren for det store Al-Shifa-hospital og Israels Militær mener, at de har fundet beviser, der viser, at faciliteterne på hospitalet under hans ledelse er blevet brugt som et Hamas-kommando kommando og kontrolcenter. Og det er åbenbart en anholdelse, der kommer bag på dig. Hvorfor det?
12: Altså, altså jeg, jeg, jeg har ikke været imponeret over de beviser, som Israel har fremlagt til dato. Og med det mener jeg ikke, at Israel snyder på vægten eller noget, men Indtil videre har Israel haft meget meget, meget, meget besvær med at overbevise omverdenen om, at de har ret i deres anklager mod Hamas. Æh, de beviser, der er blevet fremlagt, våben og andet, det er noget, som modparten med det samme har sagt, ah, men det er noget, Israel har plantet, det er ikke bevis for noget som helst. Og det har fået Israel til at se rigtig, rigtig dårlig ud i propagandakrigen. Så medmindre de har rigtig gode beviser, som de har større chance for at overbevise omverdenen om, så virker det lidt som et, et fodskud at gå ind af at øh, arrestere en, en chef for et hospital. Fordi de her hospitaler har været så følsomme og har været trumpkort i Hamas propaganda af krig imod Israel. Mm-hmm. Og det er jo også en af de faktorer, der gør, at den her våbenhvile er kommet i stand.
0: Peter Viggo Jacobsen, tak for det. Selv tak. Militær analytiker ved Forsvarsakademiet.
12: Og der er meget mere
1: om våbenhvilen på den anden side af Der skal vi se nærmere på de her gissel og fange udvekslinger.
0: p Morgen er i fuld gang på en morgen, hvor vi selvfølgelig følger våbenhvilen i krigen mellem Hamas og Israel tæt.
1: Den har indtil nu varet en god times tid. Alt er forløbig, lyder det gået efter planen. Den kommende time ser vi på, hvad våbenvillen betyder for nødhjælpen ind i Gaza og også for udvekslingen af gisler og fanger, som er planlagt til at begynde i eftermiddag.
0: Hjemme hæver en lang række kommuner priserne på vuggestuer, dagplejer og børnehaver til næste år. Og det gør de for at leve op til kravene om minimumsnormeringer, der træder i kraft 1. januar.
1: Men sådan et krav om mere pædagogisk personale, det koster jo penge, og den regning skal forældrene være med til at betale, bl.a. i skive. Vi taler med kommunens børne- og man lidt over om 20 minutters tid og tager også på besøg i en af de vuggestuer, det hele handler
0: om. Vi hører igen og igen, at der er tonehøj beskæftigelse i Danmark, men både i byggeriet, industrien og i detaljhandlingen, der forventer virksomhederne faldende beskæftigelse de kommende tre måneder. Men hvorfor ser virksomhederne så negativt på fremtiden, og har de grund til reelt bekymring? Det spørger vi en cheføkonom om 20 minutter i 8.
1: Velkommen for til endnu en på et morgen. Det er øh, fredag den 24. november i studiet Maria Hollander og Morten Runge. Og den dag er jo, øh, kan vi sig at være lidt en milepæl i konflikten mellem Hamas og øh, Israel, som den har set ud siden 7. oktober.
0: Ja, det må vi sige. Hvis alt går som det skal, så vil de første gisler i Hamases varetægt være frigivet i eftermiddag omkring klokken 15 dansk tid. Der er sluppet meget lidt ud om, hvad der kommer til at ske, men vi ved, at Kors spiller en rolle. Godmorgen, Jens God Godmorgen. Gissel forhandler ja, du er du jo og partner i Guardian Security Risk Management og er sikkerhedsrådgiver. Du har rådgivet i mere end 100 giseloverdragelser. overdragelser. Hvor normalt er det, at en nødhjælpsorganisation, organisation, som nu rød Kors på den her måde, skal agere mand i en gisseloverdragelse?
13: Det er ikke så normalt i gisselsager per se, fordi langt de fleste gisselsager er jo ikke nødvendigvis mellem to stridende parter, som der er tale om her. Så på den måde kan man sige, som en fangeudveksling, hvis man kan vælge at kalde det det, og der kan være diskussioner om, om man kalder det fanger, men... Men, 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 men vi har jo tidligere set, at ganske ofte er Røde Kors har spillet en rolle i forhold til at udveksle fanger mellem to krigende parter. I, i gidselsager er det ikke så sædvanligt, at vi ser det. Der har været nogle få tilfælde, men vi skal, vi skal ret langt tilbage.
0: Ja, fordi det, det er jo en, altså en penibel sag, der er ikke ret meget, der skal gå galt. Hvordan Ej, er... forudser du, at det øh, vil lykkes med f.eks. Røde Kors som mellemmand?
13: Jamen, det er jo netop fordi, at, at vi har at gøre med to parter, som her på ingen måde stoler på hinanden og jo, som er blevet møffet til forhandlingsbordet og, 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 og blevet altså mere eller mindre beordret til at skulle finde en løsning. Og derfor spiller Røde Kors en ganske afgørende rolle, fordi den tillid, der normalt skal være, og det kan godt lyde mærkeligt, når man skal udveksle noget med en... Modpart man har forhandlet med i en situation, Men i det her tilfælde, der er der jo tale om to parter, som på ingen måde stoler på hinanden. Og derfor bliver Røde Kors jo instrumentelt i, i, i selve den her delikate overdragelsesdel, fordi de to stridende parter jo ikke kan stå ansigt til ansigt. Mm. Og, og, fordi det kan kun ende galt. Og, og, og gislandets sikkerhed er jo det altafgørende her.
0: Hvor meget har Israel kunne påvirke, hvem det er, der skal ud?
13: Jeg tror, at de, har, at de har gjort, hvad de kunne. Jeg tror, at her må man nok sige, at det er, og det har jeg selv prøvet at skille i gange, altså man, man kan jo prøve at indgive sine ønsker i den dialog, der har været op til, men i, i, i syvende og sidste ende, så er det jo modparten i det her tilfælde Hamas, som bestemmer, hvem det er, de vil lade gå fri, og jeg har, her tror jeg så, at der har været sammenfaldende interesser, fordi Hamas har nogle gisler som vi også forstår, det er i dag, det vil være kvinder og børn, ganske unge børn, og og de har jo selvfølgelig i det scenarie, de har gisler i derinde i gases, har de en interesse i at, at sende de ud først, som er deres, hvad skal man sige, mest logistisk krævende gisler. Mm. Og derfor tror jeg, at der har været et sammenfald mellem både Hamases og Israels interesser her, netop at få de, de svageste, som man kan bruge det ord, ud først.
1: Mm. Du siger, igen Serup, at, øh, at parterne er blevet møffet til forhandlingsbordet, hvor Katar jo så har siddet for bordenden og været sådan forhandleren. Måske lige de samme rolle, som, som du har haft, når du har skulle få nogle parter til at mødes. Hvad er det for nogle redskaber, de har haft og har benyttet sig af?
13: Altså, man kan sige, der hvor den her situation, eller den her forhandling adskiller sig markant fra noget af det, jeg har rodet med, det er jo, her, her taler vi jo om, om stridende parter, som er i krig med hinanden, og vi taler jo også om en, en, en politisk Øh, forhandling, hvor, hvor det er jo ikke så meget det menneskelige plan, hvor man prøver at og danne en en relation og og prøve at forstå modpartens, hvad skal man sige, dybere psykologi. Her er der jo tale om, at at det er benhårdt noget for noget, og og med en amerikansk part, som som helt givetvis har har været op at stå på begge parter, eller i hvert fald direkte på Israel og indirekte på Katar og den vej igennem ind til Hamas, for at få det her til at ske, for at noget skulle ske. Og og derfor tror jeg ikke, man på den måde kan sammenligne direkte, men man har jo skulle finde de små sprækker, hvor der, hvor der har været noget fælles grund, man har kunnet betræde for overhovedet at komme hertil, og det har været ganske svært, og det kan vi jo også allerede se, det har taget ret lang tid at komme hertil, og, 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 og begge, i begge lejre hos Hamas og hos Israel har der jo givetvis også været intern dynamik eller polemik om, at det her er en god aftale. Altså, vi så jo det, det slagsmål, der fandt sted i Israel, da, da den her, den her, bare den her lille del af udvekslingen skulle, skulle, skulle blåstemples i, i knæsset og i, i Sikkerhedsrådet, så, så, så det, er jo, det er jo ikke en... Det er jo ikke en nem en at sælge, heller ind til for begge parter.
0: Og så er der jo det rent praktiske, Jens Herber, altså, Der er jo tale om en øh, gisseludlevering, som er betinget af, at der også skal udlevering af palæstinensiske fanger fra Israels øh, fængsler. Hvordan foregår det sådan øh, praktisk, sådan en udveksling, forestiller du dig?
13: Altså, der er utrolig mange moving parts i den her aftale, og, og det bliver jo yderligere besværligt af, at der er ikke nogen af de her mennesker, som skal få det her til at ske i virkeligheden på jorden. Altså, der er jo stor forskel på det, man har siddet og kunne blive enige om på et stykke papir i Katar. Og så til de mennesker, der nu står i murbrokker til halsen og skal få det her udmyndtet i praksis. Og vi skal jo lige huske, at der, at der er ikke nogen af dem her, som taler direkte med hinanden. Altså helt lavpraktisk, så sidder der nogle gisler nu et eller andet sted inde i Gaza, givetvis fordelt på mange forskellige lokaliteter. De skal først, navnene skal først findes, man skal finde ud af, hvor er de henne. Så skal de, så skal de fysisk flyttes et eller andet sted hen muligvis samles med nogle andre, der er flyttet et andet sted fra. Der skal de så lænke op med nogle formodentlige repræsentanter for Røde Kors, som så får meget overdraget. Der skal ske endnu en gang måske en identifikation. Så skal de flyttes over en grænseovergang, om det bliver Rafah eller en af grænseovergangene ind til Israel, det ved vi ikke. Og så skal der simultant med det ske en, en stykvis frigivelse af de her palæstinensiske fanger, som vi forstår skal slippes ud af de her fængsler i Israel, og så skal de, som jeg forstår det i hvert fald, overføres til Vestbredden. Og allerede der, kan man jo se, at der er utrolig mange logistiske steps, som skal udføres i praksis på jorden, og hvor der skal være checks and balances hos modparten om, nu er vi nået hertil, gør modparten nu det, som de har lovet, og som er en del af forhandlingerne, eller en del af aftalen, det andet sted, og det her, det, det der er jo tusind steder, det her det kan, kan ja, gå galt.
0: Mm. Ja, og, og du siger jo, altså, du siger simultant, og, og nævner også altså, den her kæmpe mistillid, der er øh, mellem parterne, øh, hvor, hvor simultant kan man gøre det? Altså og, og alligevel sikre, hvis ikke det kan ske helt simultant, at, at parterne ikke lige pludselig mistroer hinanden for at snyde.
13: Ja, altså igen, jeg har prøvet det her nogle gange, og, og, og intentionen for, når man laver aftalen, og man udmynder den, og, og, og der taler man meget med i detaljer om, at præcis det er her, vi mødes, så det er klokken det er det, og øh, dem der kommer, hvis det sådan her ud, de, 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 de skal identificere sig eventuelt med nogle kodeord, eller hvad ved jeg. Altså, øh, de, de der detaljer aftaler man på forhånd, men, men, men så kan der jo gås tusind ting galt, og særligt i det her scenarie, hvor der er jo meget lidt direkte kommunikation. Så derfor må vi også håbe, at der fra begge parter, og med den, øh, altså den politiske kapital, øh, der er investeret i det her, at der også er et lille slag for, okay, det var så ikke lige øh, ham, der stod der, eller mm. det var det navn der var stadig forkert på listen. Altså vi må, vi må håbe inderligt, at, at man fra begge parter også accepterer, at der kan være nogle nuancer i udmyndningen, som ikke, som ikke er øh, snorlig, som som det står i planen. Fordi ellers så har jeg svært ved at forestille mig, at det her. det her det, det bare kører. Ja,
1: der er mange moving parts, som du sagde, Jens Seop. Altså ting, mennesker, der bevæger sig, tusind ting, der kan gå galt og sådan noget. Hvis det var en aftale, du havde lavet, der skulle, der skulle, den skulle ligesom træde i kraft i dag, ville du have lidt ondt i maven så?
13: Altså jeg vil sige, at dem, som har, har, har hænderne på kogepladen i den her sag, vil altid sidde og have, have totalt sommerfugl. Altså det er jo konventionen på noget, som har taget rigtig lang tid. Og der er man jo kæmpe nervøs, fordi at alle parter er nervøse. Altså, vi skal også lige regne med, de de Hamas-folk, som skal flytte de her gisler fysisk og mødes med nogle andre, de har jo betydelige risici på sig selv i forhold til at blive identificeret. Og det er jo også derfor, at en del af aftalen har været en komplet no-fly-zone over hele Gaza, både med droner og fastvinget fly og alt muligt andet. Og det er jo fordi, at Hamas ved udmærket godt, at der er en kæmpe risiko ved det her. Og på modpartens side, altså hos israelerne, der er der jo også betydelige risiko, og der kan også være, den fristelse er, at man lige pludselig ser en mulighed, fordi man får identificeret nogen. Øh, og der skal jo bare affyres et skud et eller andet sted, og så falder hele, hele, altså, hele, hele våbenvinden fra hinanden.
0: Ja, det er meget nervepirrende. Jens se op tak skal du have.
13: Det var så lidt. Tak for at have med.
0: Gissel forhandler og partner i Guardian Security Risk Management og også DR's sikkerhedsrådgiver. Kvarter ja. over syv af klokken.
1: Ja, og vi, skal, vi bliver ved uh, historien sammen med dig, Nana Mus Steffensen. Godmorgen. Godmorgen. Det er sås altså korrespondent med fra øh, Jerusalem. Nu ved jeg ikke om du lige hørte noget af Jens Serups. Øh, altså der er virkelig, virkelig, virkelig mange ting, der kan gå galt i løbet af i dag. Hvordan ser man på øh, fredag den 24. november i, øh, i Israel?
9: Jamen man ser jo det her i først og fremmest som en gisselaftale og i mindre grad har fokus på delen af det, kan man sige, altså og hvad den våbenvild vil betyde for folk i Gaza. Det, som der er rigtig meget fokus på, det er at få gislerne hjem, at vi nu forventer, at der Ifølge planen, og som Jens også siger, der er mange ting, der kan gå galt, men der skulle efter planen komme de første 13 gisler øh, tilbage til Israel øh, i dag. Så, 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 så man, øh, man holder jo vejret og ser, om det, her, det, øh, om det netop lykkes eller ej, og om det så også lykkes i de kommende dage, fordi de de kommer jo ikke ud i, i en stor gruppe, men efter planen er det, at de skal komme i nogle mindre grupper dag for dag, netop i takt med, at våbenvinden bliver overholdt.
0: Vi har løbende i løbet af de foregående dage hørt fra forskellige øh, israeler blandt andet, som har sagt, at de var lidt bange for den her våbenhvile, Hva, men hvad er din øh, oplevelse? Er der generelt opbakning til våbenhvilen i den israelske befolkning? Altså frygten har været hos nogen, at det så betød omgruppering, der blev farlig fra Hamas' side og sådan noget.
9: Ja, og det, øh, det er noget, som øh, man taler om, og det er jo noget, om man taler, noget, man taler om i det israelske militær. Altså, de siger selvfølgelig, at de bakker op om den her vabenvil, og de vil overholde den. Men jeg tror heller ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at de mener at den rigtige strategi øh, i deres mål, altså, om at, at udslette Hamas. Det er at klippe på med fuld styrke. Øh, så, så, og der er jo også grupper i regeringen på den, altså grupper fra den yderste højrefløj, som, som mener, at det er en overgivelse til Hamas, og det vil være farligt. Særligt for Israel at gå med til sådan en våbenhvile. Man sige sådan mere bredt blandt folk, jeg møder. Der er der netop det der fokus på, at det handler om at få gislerne hjem. Og våbenhvilen, jamen det er så et, øh, et middel i det forsøg
0: på at få de gisler hjem. Og lige op til, altså nærmest ja, helt op til våbenhvilens start, der har der jo været rapporter om meget kraftige bombardementer. Hvad, hvad har det været for en nat?
9: Ja, det, det forlyde at bombardemangerne, som du siger, er fortsat med fuld styrke, øh, både i nat og i de seneste dage. Vi har jo også øh, hørt snakke om, at det måske skulle være trådt i kraft i går. Våbenhvilen, det gjorde den sig ikke, og, øh, og Israel fortsatte sig også bombardemangerne og kamphandlingerne der med, med fuld kraft i nat. Øh, hører vi blandt andet øh, fra øh, Han Yunis i det sydlige Gaza, at, øh, at der har været øh, bombet på, på fuld styrke, og det er jo et af de områder, hvor, hvor folk i Gaza har fået at vide, at de skal øh, flygtet til.
2: Mm.
0: Og få minutter inden våbenhvilen så trådte i kraft, så lagde det israelske militær, militær så en video op på det sociale medie X, hvor de understreger, at krigen er ikke slut endnu, og den humanitære pause er midlertidig. Det lyder sådan her.
1: Det er forbudt. Det er meget farligt at vende tilbage til den nordlige del af Gaza. Din skæbne og din familieskæbne er i dine hænder. Træf det rigtige valg. Bliv i den sydlige del af Gaza eller rejs fra nord til syd. Så er du advaret, sagde Avikai Adre, der er talsperson for den israelske herres arabiske medieafdeling.
0: Den her øh, melding, hvordan bliver den modtaget, Nanamuz?
9: Ja, der der er flere ting i den her melding. Altså for det første så understreger han jo det, som det israelske militær, og sådan set også premierminister Netanyahu har sagt flere gange op til, at den her våbenvildt skulle træde i kraft, nemlig at krigen er ikke slut med det her fra Israels side, og at at vi ved jo, at man er langt fra i mål med at, at bekæmpe Hamas. Og det er jo en melding, som netop taler meget, kan man sige, internt ind til til befolkningen i Israel, til at sige til dem, som vi taler om før, der er bekymret over sådan en våbenhvile, og som ikke vil have, at det skal blive til en permanent våbenhvile, og sige til den, jamen det her er ikke en afslutning på krigen, vi kommer til at fortsætte. Nu gør vi det her, vi har aftalt, men så fortsætter krigen. Og så er der jo en anden del af meldingen i det, som handler om, at folk i Gaza, indbyggerne i Gaza, siger han ikke, kan begynde at bevæge sig op nordpå igen. Og det er jo en en årsag til enormt stor skuffelse og frustration af, hvad jeg kan høre af rapporter fra Gaza, fordi for det første, altså det jeg hører er, at folk er glade for, at der er en våbenhvile, men det er netop ikke en permanent våbenhvile. Det er nogle dage, og det er en begrænset våbenhvile på den måde, at folk ikke, som er flygtet fra det nordlige Gaza ikke kan vende hjem til deres hjem, ikke kan tjekke op på deres hjem, på de familiemedlemmer, de stadigvæk må have der. Så de er jo stadigvæk i sådan et limbo, hvor de stadigvæk er internt fordrevne og altså ikke kan forsøge at vende tilbage til øh, øh, at, øh, en fredfyldt tid, hvor de kan begynde at prøve at tænke fremad.
0: Mm. Men, hvorfor er det et vigtigt budskab at få sendt afsted fra Israels øh, militær?
9: Jamen Indertil er det, fordi der netop er den her sådan, især på, den, på mm. nogle fløje bekymring for i forhold til, øh, om, om, om det så betyder, at så er vi færdige med den krig, og så var det så langt, vi kom i at bekæmpe Hamas. Det, det, det er jo vigtigt indertil for Israelsi. Men udertil, øh, hvorfor? For I forhold til Gaza, tænker du på? Ja, og
0: det der med ikke at skulle bevæge sig fra... Altså, man skal blive i syd, ikke bevæge sig mod nord i Gaza.
9: Ja, det hænger sammen med, at Israel lige siden de gik ind i landkrigen og faktisk også inden det, da de begyndte at bombardere Gaza, jo har sagt til, til palæstinenserne i Gaza, at de skulle søge sydpå i det, som, som, som Israel siger, har været nogle sikre evakueringsråder til ruter til nogle områder, som israelerne øh, siger skulle være mere sikre, må man altså høre, at der fortsat bliver bombarderet. Og så hvis folk begynder at, at vende tilbage igen, jamen så, 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 så vil det før det første betyde, at når krigshandlingen begynder igen, så vil de skulle øh, forsøge på det her en gang til. Men, det, men Israel øh, har jo også. Be- en del af den våbenvilden er, at Israel beholder sine styrker inde i Gaza. Så Israel trækker altså ikke sine soldater, sine kampvogne og alt, hvad man må have af øh, militært øh, maskineri og udstyr inde i Gaza tilbage. Det, det, det bliver inde i Gaza, imens våbenvilden er der, og derfor så vil man også heller ikke have, at øh, civile øh, og begynder at trække tilbage nordpå. Mm.
0: Nana Mus Steffensen, tak fordi du var med. Selv tak. Det er os korrespondent med fra Jerusalem.
1: Klokken er 22 minutter over syv Og vi skal bringe en rettelse Det handler om, at vi lørdag den 11. november Bragte en historie om, at folketingsmedlem for Dansk Folkeparti Mikkel Bjørn Som også er formand for Indfødsretsudvalget Har sendt en lang række kritiske spørgsmål til udlændinge og integrationsministeren Omkring konkrete ansøgere der gerne ville have dansk indfødsret. Spørgsmålet er blevet til, efter Mikkel Bjørn blandt andet har været inde på ansøgernes Facebook-profiler. I den forbindelse bragte vi et interview med seniorforsker Emerita Eva Erspøl, som kritiserede Mikkel Bjørns agerende, og hun kaldte det i strid med almindelige retsstatsprincipper. Den kritik blev en fejl ikke forlagt Mikkel Bjørn, da han senere i udsendelsen medvirkede i et direkte interview, og det skal vi beklage.
0: Således 7 minutter i halv otte.
1: Det bliver over 10% dyrere at sende sin børn i børnehave eller vuggestue i Skive kommune til næste år. Forældrene skal betale næsten 5.000 kroner mere om året for at have et barn i vuggestuen, det skyldes, at der skal ansættes flere pædagoger for at leve op til kravet om minimumsnummeringer, som træder i kraft 1. januar.
0: Ja, forældre i Skive de er ikke de eneste, der skal betale ekstra for at få passet deres børn. Faktisk er det ifølge kommunernes landsforening en generel tendens blandt kommuner i hele landet, at priserne hæves.
1: Godmorgen, Peder Christensen. Godmorgen. Socialdemokratisk formand for børne- og familieudvalget i Skive Kommune. Ja, altså pædagoger koster jo penge. Sådan er det. I betaler 75 procent af de udgifter, der kommer her. Forældrene, har I så valgt, skal betale 25 procent, og det er det, der giver 5.000 om året. Hvorfor sender I en del af regningen videre?
14: Ja, det gør vi jo med, det er jo en del af alt børnepasning, at vi giver, de 55% og de 25% giver forældrene, eller betaler forældrene, og når man nu har besluttet sig for, at vi, der kommer en lov om og vi skal have flere voksne per, per, per barn, og det synes vi jo rigtig godt, så stiger prisen, og så, så stiger prisen både for, for os og også for forældrene, men man får altså også en bedre service, og, og, og som sagt flere med voksne per, per barn.
1: Ja, hvad får man så for 5.000 kroner ekstra om året i Skive?
14: Altså, man får flere, man får flere voksne per pr- barn, jo.
1: Ja, hvor mange? Ja. Altså, hvis jeg nu havde mine børn i... Jeg, har en, hvad siger, jeg havde en datter i vuggestuen i, i, i Skive. Kommer der så en helt voksen mere til hende?
14: Det kommer an på, hvor mange, hvor mange der er i, i en enkelt enhed. Men, men vi kommer til at leve op til til min formulering, så det så er de her antal voksne, der skal være per pr- barn ind i vokestuen eller i... i i børnehave, så så der kommer jo ekstra alle steder, det er jo klart, når vi har nogle mindre børnehave med med, med måske 20 eller børn, så bliver bliver det jo ikke en helt voksen, der kommer mere, men der kommer flere voksne i institutionerne.
1: I kunne jo også, som man har gjort mange andre steder, have valgt at begrænse den daglige åbningstid, og så spare nogle penge på den måde, i stedet for at sende en ekstra regning videre til forældrene. Har I overvejet den model for at holde priserne ned?
14: Det kunne vi have gjort, det er rigtigt, men vi er jo en, en, en kommune, hvor også mange folk pendler på arbejde. Vi er jo en landkommune med en købstad, med, 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 med forholdsvis lang afstand til, til, til arbejde for nogen, og det har vi simpelthen ikke ønsket at begrænse, så vi er ikke begrænset nogen eller forkorte vores åbningstid. Det skal være sådan, at folk stadig kan komme på arbejde og stadig vil finde det attraktivt at flytte hertil. Så den mulighed har vi slet ikke overvejet. Mm.
1: Det er jo et krav fra Christiansborg, de her minimumsnormeringer. Er du ked af, at det ender med en prisstigning, som vel kan sætte nogle børnefamilier i økonomisk forlegenhed?
14: Ja, men altså, det er, det er jo altid, det er altid uh, kedeligt, når, når uh, tingene stiger. Uh, prisen på noget, de stiger, det er altid kedeligt. Men man så jeg også sige, at, at, at uh, vi har jo også ordninger med, med, med rabat, vi har ordninger, hvis man... Uh, eller hvis ikke man har så stor en indkomst, så kan man få nogle rabatter, så så, så for dem, der nu måske ikke har så meget forvejen, så så, så er jeg sikker på, at så bliver det også fanget op i i det her, så det det bliver ikke forholdsvis så meget som, som, som andre, som har råd til at betale.
0: Der er jo noget med, at udgifterne til dagpleje stiger kun med knap 2% til næste år. Kan man forestille sig, at prispresset på institutionerne betyder, at flere vil vælge dagplejere i Skive kommune?
14: Det kan man jo ikke afvise, at de gør. Men når man, må man jo sige, at vi har jo rigtig mange dagplejepladser og, og få uh, vokestuepladser. Uh, og derfor kan man jo ikke... Uh, vi, vi har haft et pres på, at folk ønsker flere uh, vokestuepladser. Vi er faktisk oprettet i den nye budget her for næste år. Mm. Uh, af den nye uh, vokestuepladser, fordi der er der et ønske om. Uh, men jeg kan da ikke afvise, fordi det koster jo, allerede nu koster det jo 1000 kroner mere at gå i uh, vokestue frem for en dagpleje, at, at, at der kommer et uh, pres på det. Men det er ikke de se det, vi har set indtil nu, selvom uh, vokestuepladserne har været...
1: Oh, der forsvandt Peter Christiansens øh, sidste ord. Vil det også have været... Øh, kan du høre mig stadigvæk, Peter Christiansen? Det tror jeg ikke. Socialdemokratisk formand for børne- og familieudvalget i Skive Kommune.
0: Og lad os så prøve at komme en tur ud til et af de steder, der drejer sig om, nem- om nemlig en vuggestue. Hvor forældrene snart må betale en højere pris. Peter Stefansen, du er taget i vuggestue. Ja.
15: Ja, her er der lige blevet serveret tre små skåle havregrød, lunhavregrød til nogle af de små, de mindste her i institutionen, det er boblerne, jeg er trådt ind i her, og det mest interessante lige i den her sammenhæng er jo sådan set de voksne, der lige de har serveret øh, havregrøden, og dem kan jeg også se de selv samme voksne på sådan tre tavler, der er lige når jeg kommer ind, der er boblerne, hvor der er et billede af tre ansatte, to øh, tomme felter eller to tomme rammer, så er der rollingerne, To billeder og nogle tomme felter, krummerne, fire voksne med billede og så et enkelt felt. Og de felter der, de skulle gerne fyldes ud. Ifølge lederen, så skulle der ansættes her fra nytår, øh, hvis, hvis det går som forventet, tre øh, fuldtidsansatte pædagoger mere, og så det løse, altså hjælper. Og det er jo noget, som man skal kunne mærke i hvert fald som barn, og også som forældre, øh, hvor jeg lige har trådt ud ved siden af her, hvor de sover til middag. Lad mig lige starte med dig, Hendrik Nielsen. Du har lige været inde og aflevere Elina herinde ved boblerne. Hvad siger du til sådan en stigning på 5.000 kroner om året, for at hun kan gå her?
8: Øh,
9: jeg er lidt overrasket, for det er ikke noget, jeg har hørt om. Øh, og det er da noget, nu er hun lige startet, men det var da noget, jeg ville tage med i overvejelserne, hvis vi skulle starte, fordi vi synes faktisk i forvejen, at de der 4.000 om måneden, det er ret mange penge, når man også har en i børnehave. Øh, så det vil da ikke give nogle overvejelser i forhold til, om det skulle være vuggestue eller dagpleje, eller om man skulle overveje at det år, der nu er muligt med tilskud fra kommunen i stedet for.
15: Asger Poulsen, du står her og har også lige været inde tre børn i børnehaven og herinde ved siden af i, i vuggestuen. Hvordan forholder du dig til, at, at det nu stiger i pris? Der er jo alligevel 3 gange fem her. Ja, præcis i afsætte så
3: er det jo rigtig mange penge for, for os, ikke? især lige med tre børn. Men det er jo klart, at, at Omvendt så vil man jo også gerne, at de får den opmærksomhed, som de skal have. Så de der tre ekstra pædagoger, fuldtidspædagoger, det betyder selvfølgelig også noget i, i den henseende. Så, så
15: man kan sige, man er jo lidt delt i, i, det, i det perspektiv. I forvejen bliver der jo betalt skat, både det ene og det andet sted, øh, stat og kommune. Hvor, hvor går grænsen for, hvor meget man skal sige ja til at betale som forældre ekstra? Ej, det er jo rigtig svært at sige, ikke? fordi øh, vi vender hele tiden tilbage til det her med, at vi vil vores børn det bedste. Så et eller
3: andet sted, så må det jo koste det, det må koste I forhold til de minimumnormeringer, der er så, så det tror jeg, det er mit perspektiv
15: Med til at aflever har også Naja Petersen Som står her ved siden af garderoben Herinde bagved, der er de små, der er i gang med at spise og lege Derinde du har været med til at aflevere nogle af dem Hvordan forventer du, at I kan, I kan mærke 5.000 kroner ekstra betaling om måneden. Her tænker jeg ikke økonomisk, her tænker jeg på, hvad der så kommer ud af det her.
9: Altså umiddelbart så håber jeg jo på, at man kan mærke, at der er mindre pres på stuerne. Jeg ved godt, at tre yderligere øh, medarbejdere måske ikke gør den kæmpe store forskel, men alligevel så gør det måske, at øh, det nuværende personale bedre kan fordele vagterne og dermed ikke føler det samme pres som før.
3: Tak.
0: Altså en tur i vuggestuen Hedemarken med Peter Stefansen, mm. vores journalist ved DR Nyheder. Så håber vi, at Elina og vennerne i Boblerne får en rigtig god dag.
1: Præcis. Og der er altså 5.000 øh, om året, trods alt. Ja, ja. Og ikke om måneden. Nej. Men øh, derfor kan det jo godt gøre rigtig ondt alligevel. Nu er øh, klokken blevet et enkelt minut over halv otte. Her kommer Michael Olsen med et nyhedsoverblik.
6: Ja. Klokken 6 i morges begyndte den midlertidige våbenhvile, som Israel og Hamas har aftalt skal gælde i fire dage. Udover en pause i kampene skal også 50 af de over 200 gisler, som Hamas kidnappede under terrorangrebet i Israel den 7. oktober, frigives i bytte for omkring 150 palæstinensiske fanger. Og ifølge mellemmødskorrespondenten Anna Steffensen ser det indtil videre ud til, at våbenvilen holder.
9: Her til morgen så er der rapporter fra Gaza om, at ja, himlen er blevet stille. Det virker til, at våbenvilen er trådt i kraft. Efter 49 dages konstante bombardementer af Gaza, omkring 14.000 mennesker er blevet dræbt. Flertallet af dem er børn og kvinder, og halvanden million mennesker er blevet drevet på
6: flugt. Det bliver, som vi hørte lige før, dyrere at sende børnene i daginstitution efter nytår, og sønderne er de nye minimumsnormeringer. De betyder, at der skrues op for forældrebetalingen, men ikke nødvendigvis ensbetydende med, at kvaliteten på institutionerne bliver bedre. Det mener i hvert fald formand i Forældrenes Landsorganisation, Fole Signe Nielsen. Og hun var helt klar over, at der vil komme en ekstra regning.
8: Det har vi jo sådan set i sin tid accepteret, fordi vi sagde, at når minimumsnummeringerne blev indført, så ville forældrene også kunne betale den ekstra udgift, det var faktisk at få mere personale. Problemet er jo så, at forældrene ikke oplever lige nu, at der kommer mere personale derud, fordi det er egentlig er nok mere normeringer på papiret, end det er i virkeligheden.
6: Mens nogle butikker lige nu er i gang med at klistre tilbudsmærker på varerne her på Black Friday, så vælger andre ikke at sætte priserne ned i dag. Det gælder blandt andet de 50 butikker i Center syd for København. De bruger i stedet Black Friday på at tænde juletræ, tilbyde hestevognskørsel og få besøg af julemanden, fortæller centerchef Susanne Kajhøj. Det
7: er jo fordi, vi godt vil, vil gå lidt imod strømmen. Vi er jo ikke et center, der har en masse store kædebutikker, som kan trække læsset. Så vi har simpelthen valgt at have fokus på hygge og på samvær.
6: Der er godt gang i nordvestenvinden her til morgen Ja, langs den jøske vestkyst der af stormstyrke. Og ellers bliver det en fredag, som byder på sol, byer og temperaturer mellem 1 og 6 grader. Og Morten Runge og Maria Hollænder, I har mere om situationen i Gaza.
0: Den har været nogle dage undervejs, og for godt halvanden time tid siden, der begyndte så et midlertidigt stop i kamphandlingerne mellem Hamas og Israel. Våbenhvilen trådte i kraft klokken 6.
1: Det betyder jo så, at vejen er banet for øh, nødhjælp, brændstof og udveksling af fanger og gisler mellem Israel og Hamas. Og lige nu holder der 200 lastbiler med nødhjælp, øh, læsset med 130.000 liter diesel øh, og venter altså på at komme ind i, øh, i Gaza. Godmorgen, mass Frilander. Godmorgen. Du er landeschef for det palæstinensiske område for folkekirkens nødhjælp, og I har endnu ikke fået tilladelse til at komme ind med de her lastvogne med ny nødhjælp, som selvfølgelig også har meget andet end diesel, mad og medicin. Men du har lokalt ansatte i Gaza, som holder dig opdateret om situationen. Hvordan ser det ud lige nu i Gaza?
3: Jamen altså, situationen er... Jamen altså, den er jo, er jo meget præget af de, de meget lange kamphandlinger og øh, bombardementer, øh, så den er folk er, er øh, hårdt ramte. Øh, det har I hørt om en masse mm. om, øh, hvor mange der er døde og alle de ødelæggelser, der har været. Øh, og det har været særligt intensivt her op til selve øh, våben som det ofte har været. Øh, de folk, som der øh, befinder sig i det sydlige Gaza, hvilket øh, efterhånden er langt de fleste, de mangler øh, mad og vand og og medicin og alle mulige andre ting, og de mangler ly også, fordi det er begyndt at regne, og det er blevet meget koldere, så der der er virkelig brug for rigtig meget forskellige typer hjælp, at skulle komme ind nu.
1: Og I har jo så lokalt ansatte nødhjælpsarbejdere i i Gaza, men de har også været nødt til at flygte, ligesom lokalbefolkningen. Er der nødhjælpsarbejdere i Gaza lige nu klar til at udnytte den våben, vi, vi nu har fået?
3: Jamen der er jo øh, alle dem, som der, der var der før krigen startede, altså alle de øh, lokale øh, nødhjælpsarbejdere som, som, og vores for eksempel. Øh, men de er jo øh, hårdt ramt, også fordi de er en del af det samfund, som der er blevet, øh, har været igennem den her, de her 49 dage. Og, øh, og derfor så, øh, er langt de fleste jo også blevet fordrevet, mm. øh, inklusive vores kollegaer. Øhm, ja, synes gør, den... hvad de kan, og det har de gjort øh, Men det er under meget, meget svære forhold
1: Men i det nordlige gaza tænker jeg hvor, hvor du så for eksempel ikke har nogen ansatte tilbage mere, Hvordan håndterer man så nødhjælpen? Så kører der øh, 200 lastbiler ind Men der mangler vel folk til at fordele Og sørge for, at det ender mm. De rigtige steder
3: øh, Jeg ved ikke, hvor meget af den nødhjælp Der kan, øh, kommer ind, der kan nå øh, Eller har mulighed for at komme op i øh, De nordlige gaza det langt det meste bliver nok øh, fordelt øh, i det sydlige øhm, hmm. øh, hvor øh, ja,
1: ja det er så, og det er så der I er hvor, der har I så fire dage til at fordele det, det er jo dyrbare timer øh, tænker jeg, hvordan øh, strukturerer I sådan en opgave og godt den?
3: Jamen altså nu, nu den nødhjælp der kommer ind nu, det er jo primært fra, fra FN og fra Røde Kors der kommer øh, til at sende øh, hjælp ind og, og det er sådan set fint det, der er den store opgave, det er at få, øh, få den hjælp, der så når komme ind, hvilket langt fra bliver nok. Det, det er helt klart, i hvert fald hvis det kun er fire til fem dage, øh, så øh, Men så handler det om at få den hjælp frem fra de, øh, fra de steder, hvor den der læser af, frem til de folk, der har brug for det. Øh, og det, øh, ja, det bliver svært, øh, men folk, nødhjælpsarbejdere vil gøre, hvad de kan, øh, og gøre det så hurtigt, som de overhovedet kan. Øh, men det er en meget, meget stor udfordring under så, så kort en periode, og med alle de ødelæggelser, også infrastruktur og mangel på brændsel osv., som der, som, der, øh, som, øh, som der er i situationen.
0: Ja, og, og Mads Frilander, altså det er meget kort tid, I har til det, der er ikke nok nødhjælp, øh, og der er mange, der har rigtig meget brug for det. Hvordan, øh, hvordan sikrer man egentlig, at der ikke er, fordi desperationen er så stor, og der er så mange, der har behov for det, at der ikke er nogen, havde jeg sagt, der rager mere til sig end, end, end andre får, eller hvordan sikrer man det?
3: Jamen, det gør man blandt andet ved at, øh, at, at sikre, at det, det foregår på en ordentlig måde. Altså, øh, og det tager tid. Det tager tid simpelthen at få organiseret og få sikret, at, at øh, dem, der har de største behov, er dem, der får først, og at det sker på en måde, så folk føler, at det er retfærdigt osv. Og, og særligt når øh, vi har en situation, som er, er i den grad brede af desperation at ja, det er en stor udfordring. Øhm, øh, og derfor har der brug for, for ro og, og, og tid til at gøre det øh, på en ordentlig måde.
1: Og hvordan er det, Master? Altså, hvad er færdigt Hvad betyder det, når man skal dele noget hjælp ud?
3: Jamen, det er jo, at, at det er klart, at der er nogle kriterier for, hvem der får, at folk ikke får dobbelt, og at man ikke bare rager til sig, som du sagde. Men at, at det er gennemskueligt, hvem det er, der får først, og, og hvordan at det, det sker, og at, at folk ikke bare kan få det flere gange. Mm. Fordi det, der er, der, det er jo så begrænset, så det, det skal jo fordeles på, på en måde, som folk kan se som værende retfærdigt.
1: Og hvad, og hvad er det? Altså, hvordan bliver det fordelt helt konkret? Hvem er det, der får først?
3: Jamen altså, det de er jo så, hvad han hedder, dem, der har, øh, har øh, for eksempel øh, altså, kvinder, der er gravide, eller lige har fået børn, det er, øh, man sørger for, at det er øh, familie overhovedet, eller en repræsentation for familien, der får, øh, får øh, til hele familien, så altså, samler for hele familien, øh, og at det er ligesom det er tjekket af, at det, øh, at det ikke er de samme personer, der kommer tilbage. For folk, de ved jo godt, at det er en meget kort våbenhvile så uh, der er jo et incitament til, at man, uh, at man prøver at, at hjælpe sig selv så meget, med man noget kan. Uh, og der har vi jo set, at den, at den sociale orden, at den, uh, den bliver jo uh, kommet meget, meget svært under pres uh, uh, i en situation som denne her. Men mm. uh, social orden, som ellers no, under normalt forhold, er, er ret uh, velfungerende uh, lokalt imellem uh, mennesker.
1: Men ja, det lyder også, som om at det måske naturligt nok, er en relativt kaotisk situation hvor mange prøver at komme ud om de her regler som EU med god grund sætter op
3: Jamen altså det, det vi ved det er jo der har været nogle forskellige altså folk har brugt ind i nogle af de hvad hedder læger der er under forskellige situationer men, men det, det i virkeligheden handler om, det er, at man skal sørge for, at, at, der er, at det er vel og at folk de forstår, hvordan at, at, at de ting, der, er, skal, der skal deles ud, hvordan det bliver gjort. Og så at der er der nogle køer, og nogle, altså, der er lidt orden på det. Og så fungerer det som regel godt. Men, men jo mere tidspresset man er, og jo mere, hvad kan man sige, det er klart, at der er meget begrænset hjælp, jo sværere er den opgave at gøre det.
1: Mm. Bare til sidst, Mads Frilander, når du taler med dine ansatte i i Gaza, hvad tænker de om våbenvilen og de fire dage, der kommer? Er det det bare en midlertidig fred, og så går det hele i gang tirsdag morgen, eller er der andre tanker og følelser i dem?
3: Altså, de er jo så udmattede, dem selv og deres familie og de folk omkring dem, at en hvilken som helst pause er de jo glade for. De er måske ikke så... fast i deres tro på, at det holder, eller at det det bliver ved. De håber inderligt, inderligt, at der kommer så meget hjælp frem, som overhovedet muligt, og og de håber, at de i hvert fald lige kan få nogle dage med ro, og hvor de har mulighed for at at, at forbinde sig med med familiemedlemmer, som de er blevet afskåret fra.
1: Tak for det, Mads Frilander. Ja, selv tak. Og heller lykke med arbejdet. Landeschef for det palæstinensiske område for Folkekirkenes Nødhjælp.
0: 19 minutter i 8. Vi tager tilbage til os selv, Danmark. morgen, Lasse Olsen.
1: Oh, den skal jeg lige have fundet her. Han ligger der.
0: Lasse Olsen, godmorgen. Godmorgen. Cheføkonom i Danske Bank. Vi skal tale om humøret i danske virksomheder, som daler, fordi flere industrivirksomheder forudser, at beskæftigelsen i Danmark vil falde. Den kommende tid, det viser i hvert fald tal, som Danmarks Statistik har offentliggjort i går i en ny konjunkturanalyse. Og du har nærstuderet de tal, som viser, at flere brancher forventer direkte tilbagegang i beskæftigelsen. Vi ved jo ellers, det går godt visse steder i erhvervslivet, ikke? Altså for eksempel medicinalindustrien, Novo Nordisk udvider kraftigt. Men hvor er det så hen, at topcheferne forventer et fald i beskæftigelsen?
16: Ja, det er jo blandt andet i... Al den industri, der så ikke er novo-nordisk, og det er jo et globalt fænomen, at øh, industrien er ret presset, bilindustrien og vindmølleindustrien, rigtig mange sådan, fremstillingsindustrier, øh, de er faktisk øh, i sådan en form for, for afmattning, der efterhånden har stået på i ret lang tid. De er presset af høje omkostninger og, og sådan, ikke så stærk efterspørgsel, fordi vi er jo i gang med at dæmpe øh, økonomien ned, og det, altså, det har altså nogle konsekvenser. Uh, samtidig så har man jo også dele af byggeriet, for eksempel. Uh, det er meget blandet billede men uh, boligbyggeriet, for eksempel, det uh, har det nok ikke alt for godt. Der er jo blevet bygget rigtig mange lejligheder i Danmark uh, de senere år, men uh, der bliver ikke sat lige så meget i gang nu, fordi uh, nu den meget høje rente og også andre omkostninger, der er stedet, jamen altså, de piller jo ligesom uh, glansen af det. Men omvendt, så er der jo også brancher, uh, hvor der er stadigvæk er meget fart på. Det er store dele af servicesektoren restauranter, hoteller osv. Øh, har, har travlt, men måske lige knap så travlt, som de mm. har
0: haft. Og, og der er noget med, altså, at vi skal kigge hen mod den tyske økonomi især, ikke, for at, at finde grunden til, at øh, det, optimismen er dalende herhjemme?
16: Dog, altså, når vi snakker industrien, så har det meget at gøre med Tyskland, fordi der er rigtig mange industrivirksomheder i Danmark, der ligesom er underleverandører til, til tysk industri og ligesom er vævet ind i i, i den globale industriproduktion. Og, og der må man bare sige, at i Tyskland har man altså nogle særlige problemer, og det er blandt andet i bilindustrien, som egentlig har stået på længe, øh, men øh, som sådan set øh, ser ud til at blive ved. Og det er jo også med til at og, og lægge den her dæmper. Men jeg vil så også sige, at øh, når vi snakker industrien, så begynder det måske også, altså ikke ligefrem at lysne, men det kunne globalt godt se ud til, at tilbagegangen måske er ved at stoppe.
0: Men øh, så bliver jeg så alligevel i tvivl, fordi vi, vi altså ligesom taler om øh, brancher, der, der forventer direkte tilbagegang i beskæftigelsen. Jeg tænker straks, altså ser vi hen mod højere arbejdsløshedstal nu, hvor vi ellers har haft historisk høj beskæftigelse, eller hvad, fordi du siger sådan lidt både på ja. den ene og på den anden side?
16: Ja, og det er meget på den ene og den anden side situation, vi er i, og det er fordi, det er den her vending. Vi har jo haft den her enorme overophedning af økonomien i Danmark og Europa i det hele taget, den er vi i gang med at køle ned ved hjælp af rentestigninger, og det rammer sådan skævt. Det rammer nogen og ikke så meget andre, og derfor bliver det det her meget på den ene side på den anden side billede. Men summen af det hele øh, er jo, at vores arbejdsløshed faktisk har været en lille smule stigende indtil videre i år. Og det tror jeg, at den kommer til at blive ved med øh, at være øh, samtidig med, og det er jo så det ironiske, beskæftigelsen jo faktisk også stiger. Men det er jo så, øh, det er nogle lidt andre ting, der er i spil der, og det tror jeg måske, øh, har, det, det kan næppe blive ved øh, i den situation, vi er. Så ja, vi skal have lidt afmattning. Det er i og for sig det bedste, det er det, vi skal håbe på. En mild afmatning i økonomien, fordi der var for meget fart på, der var for meget inflation og mm. alle de her ting. Men øh, hvis vi bare kan nøjes med den her milde afmatning, hvor ledigheden kun stiger lidt og aktiviteten kun falder lidt, så er det faktisk perfekt, men risikoen er selvfølgelig, at vi får noget værre, og det er jo det, der så bliver rigtig spændende her over det kommende år.
0: Ja, så, så hvad ser du for dig? Altså, øh, kan vi håbe med god grund på det perfekte, hvor der jo bare kun sker en lille bitte afmattning, eller hvad er realistisk?
16: Ja, altså indtil videre må vi jo faktisk sige, at det det, det der tegner sig, både hjemme og rundt omkring i verden. Så øh, vi kan jo se, at inflationen er på vej ned, vi kan se, at... Øh, afmattningen indtil videre er, er ret mild, øh, så det ligner den her øh, bløde landing, øh, af økonomien rent faktisk materialiserer sig. Problemet er jo selvfølgelig bare, at det er for tidligt at, kon- at konstatere, og det er det, fordi altså, den der meget store rentestigning, vi har fået, det er den primære ting, der har dæmpet økonomien. Øh, og det er, altså, det er altså noget tid om at vise sin fulde effekt. Øh, vi har simpelthen ikke set den fulde effekt af det endnu, og derfor må vi også bare erkende, at øh, vi ved ikke endnu, om det bliver øh, den bløde eller hårde landing. Man må sige, at historien er fuld af eksempler på, at man har troet, at det lignede en blød landing, og så lige pludselig, nej, så har vi alligevel fået en krise. Så øh, ja, jeg tror, at den en bløde landing er det mest sandsynlige, mm. men øh, jeg tror også, at vi skal være... Meget på vagt her øh, det kommende år.
0: Så man kan sige, de øh, brancher, hvor der er, ligesom er lidt bekymring, og måske øh, ser ud til, at man må, må drosle ned, der er nogen, der bliver fyret måske lige frem, men de vil så kunne finde, øh, altså i den store samfundsmæssige perspektiv, mm-hmm. vil kunne finde job andre steder?
16: Ja, ja, det, det vil der være rigtig mange, der kan. Mm-hmm. Øh, og altså selv i øh, de sorteste kriser, vi har haft i, i historien, er der jo blevet ansat masser af mennesker hver dag. Det er aldrig sådan, at tingene går fuldstændig i stå men øh, så, så ja, indtil videre så, så tror jeg, at de fleste vil kunne men vi må også sige, at arbejdsløsheden rent faktisk er stedet mm. øh, en lille smule indtil videre, men trods alt stedet og det tror jeg altså godt, den kan komme til at stige mere så det, det er nok lige knap så nemt at finde et job i dag, som det har været øh, selvom der stadigvæk er manglet i stillinger og så videre
0: mm. Jeg hører øh, ikke sådan rigtig Ægte pessimisme, trods alt, Lasse Lasse Olsen. (laughs) Tak for det. (laughs) Nej, selv tak. Cheføkonom i Danske Bank.
1: 13 minutter i 8, Maria Hollænder, øh, på øh, en dag, fredag den 24. november, som er en stor dag, øh, hvis man bor i Gaza eller i Israel, eller bare følger med i konflikten mellem Israel og Hamas. Øh, Reuters, nyhedsbyrået Reuters skriver, at nu er øh, nogle af de 200 lastbiler, som øh, i lang tid har ventet med nødhjælp uden for, øh, for grænsen til det sydlige Gaza, begyndt at trille ind. Mm. Det er jo resultatet af den våbenvilde, som gik i gang her klokken 6 i morges, og som fylder meget i vores program. Lastbilerne bevæger sig så ind med diesel og mad og medicin. Og det er en historie, vi vender tilbage til efter radiovisen kl. 8, når vi får besøg af Sten Nørskov, der har siddet og fulgt med.
0: Ja, han fylder tæt med, så, og vil også kunne fortælle os om det allerseneste nyt øh, i i sagen omkring våbenhvilen, som i hvert fald indtil nu ser ud til at holde nu her, hvor der er gået næsten to timer.
1: 330.000 nye og forbedrede malaria er netop ankommet til det vestafrikanske land Kamerun, og det er gode nyheder, for malaria koster hvert år mere end en halv million afrikanske børn under fem år livet. Det fortæller Flemming Conradsen, professor i global sundhed ved Københavns Universitet og leder af samme område ved Novo Nordisk Fonden.
5: Det er en god historie for den globale sundhed. Om det bliver en endnu større succes, end, end, end vi nu kan se ind i, det er, om det, vi kan få produceret nok, om vi kan få dem fordelt, om folk har tillid til at modtage vaccinationen. Den skal gives fire gange i barnets første to leveår. Så, så der er en masse logistik, en masse sundhedspersonale, en masse oplysning, der skal til for at, den her vaccine kommer til at have mm. sin fulde effekt.
1: Ja, du siger, at de fleste af børn faktisk. 4 ud af 5 malaria-dødsfald er blandt børn under 5 år, så det er deres forældre, der skal tage stilling til om De må få den. Hvorfor er der ikke... Hvad, skal man sige, hvad handler den mistillid om?
5: Ja, den beskytter... Den reducerer dødsfald med omkring 30 procent. Og det er selvfølgelig meget væsentligt, det er klart. Og det er derfor, man nu lancerer den, selvom den ikke er perfekt. Men det gør jo, at når den ikke har en større effekt, så vil der stadigvæk være nogen, der tvivler på, om det er investeringen værd. Og det er samtidig, skal vi huske på, at man er nødt til at have de normale malariekontrol tiltag kørende, myggenettene, mod, sprøjtning mod myg, behandlingssystem osv. osv. Så besparelsen for det offentlige sundhedssystem er noget mindre, fordi vaccinen kræver af, er, har ikke den fulde effekt i forhold til beskyttelse, så vi er nødt til at køre de normale operationer samtidig, mm. og vi er nødt til at kommunikere ja. til folk selv om du har vaccinen, skal du stadigvæk så under et myggenet.
1: Og hvem betaler for den?
5: Ja, det er et international øh, gave i et international organisation, som samler penge ind for verden over, for at både have støttet udviklingen, men også udrulningen af vaccinationen. Den bliver produceret i Indien, endnu ikke i tilstrækkelige mængder, men nok til, at man går ind i for eksempel Kamerun og nogle andre lande i Vestafrika.
1: Og så man skal ikke som en bygger i Kamerun for eksempel, hvor de mange tusind vacciner ankommer i dag, man skal ikke betale for at, øh, at få den selv? Nej. Nej. Så,
5: så du skal stadigvæk betale for at, gå til, at komme frem til en sundhedsfacilitet osv. Mm. Så der er stadigvæk nogen investeringer. Mm.
0: Men der er ikke nok til alle, vel?
5: Nej, altså vi jo, der bliver simpelthen ikke produceret nok. Nu er der to malariavacciner, der er godkendte. De har nogenlunde samme effekt, og nogenlunde samme bivirkningsprofil, men der er ikke nok. Så derfor så starter man selvfølgelig i nogle få lande, fordi vi er nødt til at sikre, at de fire doser, af dem har vi tilstrækkeligt til, til at fuldføre programmet. Men, men der er ikke nok til at dække hele Afrika. Det er der det første og fremmest af børn, der dør af malaria. Mm. Og det er stadigvæk rigtig mange. Det er omkring 600.000 børn der dør om året langt de fleste i de
1: lande, man nu sætter ind overfor. Tror du så, Flemming Conradsen, at det kommer til at gøre en forskel, det her? Tror du, at man kan få folk til at tage den?
5: Ja, det tror jeg, men der vil selvfølgelig være nogle sociale slagsider, så dem, man har nemst, nemst adgang til, dem, der i forvejen er bedst oplyst det er dem, vi vil nå først. Så derfor skal der gøres en særlig stor indsats, og heldigvis har vi nationale programmer, internationale organisationer, som er dygtige til børnevaccinationsprogrammer. Så over tid vil det nå længere og længere ud, men det kommer til at gå flere år, før det er fuldt udrullet, Det er der ingen tvivl om.
0: Det sagde Flemming Konradsen, professor i global sundhed ved Københavns Universitet og leder af samme område ved Nuvo Nordisk Fonden. 8 minutter i 8.
1: Ja, vi skal til Tyskland, hvor det tyske politi havde hundredvis af betjente ude at rensage 15 adresser, der tilhører medlemmer fra Hamas og Samidun-bevægelserne i går
0: Hamas er på EU's terrorliste, og Samidun beskriver sig selv som et solidarisk netværk, der arbejder for palæstinensiske fangers rettigheder. Men det er ifølge Tysklands indrigsministerium, tilbøjeligt til at bruge vold, siger de, og afviser, at Israel har ret til at eksistere.
1: Ja, det sker efter en måned, hvor det tyske politi har været ude på flere lignende operationer rundt omkring i landet. Godmorgen, Lykke fris. Godmorgen. Direktør i Tænketanken Europa med fra Flensborg. Altså, ja, hvad var egentlig formålet med rensningerne i Tyskland?
8: Jamen, det var jo først og fremmest at finde beviser mod de her organisationer, som du nævner, altså beviser for, at de stadigvæk opererer og så især jo også så at, at gå efter ja, økonomien og, så også, og ja, gennemtravle den her, jo, de her organisationer, der har fortsat at operere i Tyskland.
1: Og hvad har man så fundet ud af?
8: Ja, det er jo så et godt spørgsmål, men altså, man har i hvert fald renset 16 øh, bygninger rundt omkring øh, i Tyskland, og så også beslaglagt øh, mange ting. Man må jo hvad de så rent faktisk har fundet.
1: Mm. Men hvad er det, man ligesom forventer eller mistænker dem for at have været i, i gang med?
8: ja, det er jo lige fra så at finansiere dele af Hamas-bevægelsen, men jo så også at, ja, stadigvæk at gennemføre forskellige demonstrationer i Tyskland, og så også, ja, have et forbindelse til det mere ekstremistiske miljø.
1: Og det lyder som nogle, det er jo nogle alvorlige anklager, men hvad tænker du, der er jo ikke, der er ikke nogen anholdelser endnu. Hvad, hvad, hvad siger det om sagen?
8: Ja, de siger jo, at de stadigvæk undersøger det, og der er det jo altså så de her 16 bygninger, man så har, har undersøgt i dag, men det er jo ikke noget overraskende i, at man ikke det stedet anholder nogen, fordi det forbud, der har været mod de organisationer, de er jo kun ganske få dage gamle.
1: Mm. Og det forbud, er der grund til, at det har ramt Hamas og Sami Doun, det er så, fordi man har været ude og l- været lidt for langt frem med, med næsen?
8: Mm. Ja, det må du mildest talt sige. Og så er det klart, at den 7. oktober er jo så den udløsende faktor, hvor det har skabt meget stor skal I say, omtale i Tyskland, og så efter øh, angrebet, og det var faktisk allerede den 7. om aftenen, og så også dagen efter, delte slik ud øh, til børn i Nøje Køln, altså uden for Berlin og en del af Berlin, for på den måde at vise deres øh, begejstring over det, der var sket. Ja. Og det nævnte jo så altså forskellige tyske politikere, inklusive så kansler Olaf Scholz. Og den her diskussion om at forbyde organisationen, den har jo altså kørt ja, nærmest i flere år i Tyskland, og derfor har der også været med massiv kritik af, at det er først nu, at man så har vedtaget et forbud, og så faktisk også nu, at man så kommer med de her renselser.
1: Mm. Ja, de stemmer så også kritiske stadig overfor, at man ikke ligesom har... har der, der er jo ikke sket noget. Man har ikke ført til nogen anhold, så man har ikke stoppet noget.
8: Altså det, som kritikken primært går på her til morgen, det er jo, at hvorfor tog der så egentlig så så lang tid? Fordi Olaf Scholz, han sagde jo det her omkring et øh, forbud, det gjorde han jo allerede, ja, faktisk den syvende Oktober, og så kommer man så først med så i starten af, af november, og så kommer så øh, de her rensagelser nu, og der er jo så flere politikere, men det er jo så også politiet derude at sige, hør nu her, så har de jo så haft mulighed for så at gemme øh, de forskellige øh, dokumenter, de forskellige beviser, når man så har haft så god tid til så at, at forberede sig. Det er sådan set her til morgen, også i tyske aviser, den store kritik.
1: Mm, så hvad tror du kommer til at blive afgørende for, hvordan? det ender jagten på at blive klogere på, hvad der er sket i de her bevægelser?
8: Ja, nu kommer det jo til at gennemtravle alle de beviser. Jeg er sikker på, at det er ikke første så rensagelser, vi kommer til at se. Fordi når man ser på, hvor mange ekstremister, ikke mindst så muslimske antisemitiske ekstremister, for at bruge det udtryk, der er i Tyskland. Ja, så viser jo nye reporter der, at man er oppe på over 4.500, øh, som den tyske chef for efterretningstjenesten øh, sagde her den 27. oktober. Så der er jo noget at gå efter, for at nu sige det øh, meget direkte, og det kommer også til at fylde mere og mere i, i tysk politik, selvom der er jo altså også er andre temaer, ja, som Mellemøsten og så også den tyske budgetkrise, der, ja, der trækker de store overskrifter og også tager opmærksomhed
0: i øjeblikken. Så, så der sker en stigende radikalisering i Tyskland. Og at hvordan vil man. Øh, gå, sådan, hvordan vil man ligesom, gå effektivt imod
8: det? Ja med de her rensagelser, øh, og så også man rent efterretningsmæssigt gennemtravle de her organisationer, og det afgørende er nu at nu er der virkelig fokus på det, det som så også chefen var ude at sige her for få dage siden, det var, at man må jo også erkende, at man har fokus et andet sted. Man har jo så de sidste halvanden år fokus på, på Rusland, og, og derfor har den her problemstilling jo så ligget noget i det når man ser på, hvad, hvor fokus har været henne.
0: Men, men det er det ikke højere ekstremisme, som fylder mest i øh, det, den radikaliserede del af Tyskland?
8: Ja, altså der er den her, der så er, er knyttet til det muslimske miljø, men så er der så også, altså også stadigvæk, og der mener så ja, efterrækningstjenester, at det er altså den største, det er mere sådan høje ekstremistisk øh, i forbindelse med, med gamle tendenser bag til det, nye, det nynastiske miljø.
1: Tak for det, Lykke Fris. Ja, det var også Direktør i øh, Tænketanken Europa. Og hvis man er meget Tysklands interesseret Maria Hollander, så kan jeg anbefale politikken øh, side syv, Historien, pludselig stod der en gæst fra Taliban. Det er en anden ting, man kæmper med i Tyskland lige for tiden. Man har haft besøg både Holland og Tyskland af en højstående repræsentant for Taliban-styret i Afghanistan, og han har altså sådan, mere eller mindre sig ind til alle mulige konferencer og fået taget fine billeder ved siden af den hollandske ja,
0: det kan sundhedsminister
1: se. her, men han er også huseret i øh, Tyskland.
0: Og han har jo egentlig været, været øh, snedig nok, altså det der med ikke at gøre særlig væsen af, bare ligesom gå ind og være med, deltage lige pludselig, og så stille op på de rigtige fotos.
1: Ja, det er et rart billede at få, hvis man gerne vil søge noget legitimitet. Taliban er jo ikke anerkendt øh, nogen steder, tror jeg, det er blandt andet, fordi de undertrykker Kvinder. Tysk politi er meget opmærksom på ham, siger, det, det, det er der ingen, der har lov til at stille en platform til rådighed for yderliggående islamister, skriver de på X og eftersøger ham. Øh, altså. men, men hvor tror du, Abdul Omar er henne?
0: Og var det ikke noget han var taget hjem igen? Han
1: er hjem igen mm. og viser stolt sine bedrifter frem. Han, sagde, han siger ifølge politikken, at jeg blev officielt inviteret til Europa. Jeg har stadig invitationsbrevet, og det var derfor, jeg deltog i konferencen. Mm. Men det, siger Tyskland og Holland, ikke helt passer. Det er øh, politikken i dag.
0: Vi nærmer os øh, en radiovis, og på den anden side af radioavisen, der følger vi selvfølgelig op på, hvordan det går med våbenvilden øh, i krigen mellem Hamas og Israel. Du kan også følge med løbende faktisk på en live-blog har kørende på DR.dk. Ja,
1: det er udlands. Sten Nørskov har siddet hele morgenen og tykket sig igennem detaljerne. Ja, morgen og velkommen for til øh, p morgen. klokken Morgenklokken er 5 minutter over 8. Der har været våbenhvile i Gaza i to timer. Og øh, for kort øjeblik siden begyndte øh, nogle af de mange lastbiler, der holder med nødhjælp at bevæge sig. Der er det, der øh, er sket, og så er der alt det, der ikke er sket. Ja. Heldigvis, det skal vi øh, tale meget mere om lige om lidt.
0: Det gør vi. Men øh, vi kommer også øh, ind på noget helt andet, nemlig noget herhjemme om, at øh, gælden til det offentlige det seneste år er banket i vejret, og den rundet i 2022 rekordhøje 152 milliarder kroner. Men nu slipper 19.000 borgere for at betale deres gæld. De får simpelthen slettet gælden, hver på gennemsnitlige 221.000 kroner. Det viser tal, som vi har fået agtindsigt i her i p Morgen. Og vi spørger skatteministeren, hvem det er, der får slettet deres gæld, og hvorfor det egentlig er rimeligt, at man bare sådan lige kan lade være med at betale de her gennemsnitlige 221.000 kroner.
1: Så skal vi også en tur biografen og se uh, den uh, nye film om Napoleon, ja. sammen med uh, deres internationale korrespondent Stephanie Syryk. Hun har et ret særligt forhold til uh, den afdøde øh, kejser. Det har hun. Som hun, øh, tror jeg, heller selv må uddybe. Det gør hun øh, om 20 minutter.
0: Ja. Så nu her, hvor klokken er 6 minutter over 8, så byder vi lige velkommen igen til dig, Sten Nørskov. Tak. Journalist på Udenlandsredaktionen og tidligere mellemøst korrespondent i DR. Og du sidder jo selvfølgelig holder meget, meget nøje øje med, hvad der sker i øh, Israel og, og Gaza lige nu. Og øh, vi har i hvert fald set... Billeder af lastbiler, der kører ind nu med forsyninger.
4: Ja, det er rigtigt. Enkelte lastbiler, ikke mange, nogen. Det er stadigvæk på den ægyptiske side af grænsen, at langt det fleste af dem er. af lastbiler står og venter på med nødhjælp, brændstof osv., venter på at komme ind. Når de først er blevet inspiceret af israelerne, kan de så rulle ind i Gaza, hvor der er jo, desperat brug for, for det, der er, er i bilerne, men, men det bevæger sig, og man kan se på billederne, de triller over lige så langsomt.
0: Og så, det er jo det, noget af det gode, der sker, og det er også godt, at der ikke ser ud til at være sket noget med lyst er der nogen, der har løst nogle øh, skud? Altså, våbenvillen holder sig ud til, det,
4: det ser sådan ud, ja. ja. Altså, kort efter klokken 6 dansk tid, hvor våbenvillen jo trådte i kraft, øh, der gik øh, luftvandsirenerne i nogle små byer, på den israelske side af grænsen. Men der er ikke siden kommet rapporter om, at der faktisk blev, altså har været øh, raketter affyret fra det, fra, det, fra det palæstinensiske område. Så det ser ud som om, at det var måske en falsk alarm. Det er jo godt nyt, altså, fordi det betyder, at, øh, at forløbig så holder våbenvilden.
1: Hmm. Men man skal ikke komme for godt i gang med de positive tanker, Vel, i Nørsgaard, fordi øh, det israelske militær har jo postet en video på det sociale MedieX. Deres talsperson for den arabiske medieafdeling kommer med en meget klar advarsel til alle dem, der lige nu bor i Gaza. Krigen er ikke slut endnu. Den humanitære pause er midlertidig. Den nordlige del af Gazastriben er en farlig krigszone. Det er forbundet med, med stor fare at sig mod nord. Af hensyn til din sikkerhed skal du blive i den humanitære zone i, i syd. Hvorfor føler Israels militær så nødt til at sige det nu? Det gør det, gør det den israelske her, fordi
4: at nu er det efter mere end seks ugers kampe, og bombardementer, hvor Israel meget bevidst og helt åbent har haft held til at, at fordrive stort set hele befolkningen i den nordligste del af og tættest del af Gaza ned i bunden af Gazastriben, altså ned mod den ægyptiske grænse. 1,7 millioner af Gazas 2,2, altså cirka 3 ud af 4, befinder sig nu i den allersydligste del af det er, hvor, det, har, det
1: er, hvor lastbilerne faktisk godt er, hvor ind.
4: ruller ind fra den egyptiske side nu. Mm. Og det har israelerne jo gjort, fordi de gerne, det er en del af, af deres strategi, de vil gerne være alene på slagmarken med Hamas. Øh, og Hamas har gemt sig bag bag den store civilbefolkning, som, som israelerne siger. Og nu er det jo faktisk lykkedes i Israel i løbet af de her seks uger. Mere eller mindre, ikke helt, der er stadigvæk nogle 100.000 tilbage i det nordlige, næsten helt sønderbumpede Gaza. I ruinerne der er der stadigvæk, mener man, nogle 100.000 mennesker, der er blevet tilbage. Mm. Men israelerne frygter nu, at i de her fire dages pause, der vil nogle af de mange 100.000'er, som, som det lykkes at tvinge ned i den sydlige del, som Israel kalder sikker den altså ikke. Der er blevet bumpet, også her til morgen blevet bumpet i den aller sydligste del også. Mm. Men... men israelerne er bange for, at, at nogle af de mange fordrevne nu vender tilbage, og hvad skal vi sige, igen kommer, kan komme til at fungere som en slags menneskeligt skjold for Hamas. Og at opgaven, den militære opgave, når de her fire dage, eller hvor langt ville nu bliver, er forbi, ja, at det så så, at sige, så er forfra for, for den israelske her med, mm. med civile i det område.
0: Men, men vi hører faktisk en uh, al Jazeera journalist sige, at uh, der er mange palæstinenser i det sydlige, som... Uh, som simpelthen så gerne vil på faktisk for at se til øh, måske nogle af deres øh, pårørende, hvordan øh, de har det. Så de er meget utilfredse med den her melding om, at de ikke må tage på, Kommer de til at blive i Syd, eller trodser de den her advarsel?
4: Det er et rigtig godt spørgsmål. Og jeg, men jeg tror måske allerede i løbet af dagen i dag, vil vi få svar på det. Øh, fordi der er ingen tvivl om, at der er mange mennesker, der gerne vil tilbage, når nu... Når nu forhåbentlig bombardementerne er hørt op, og det er blevet mere sikkert at bevæge sig på vejene, så er der uden tvivl mange mennesker, der vil, der vil i hvert fald vil overveje at tage nu på igen, for at se om deres hus står endnu, for at se om de familiemedlemmer, som er blevet tilbage, og hvordan de har det, om de er overhovedet er i live. Den mulighed er der jo, i hvert fald i teorien. Det, som bliver spændende at se, det er, om om folk på den måde sætter sig i bevægelse, sådan som den israelske her har advaret imod.
0: Ja, fordi hvad kan Israel gøre, hvis de gør det? Hvis de bevæger sig? Ja,
4: det er et godt spørgsmål, fordi den israelske her har, det gjorde den allerede efter nogle få uger, har skåret gassestriben år i to, sådan cirka en tredjedel nede i striben, altså fra nord, har Israel skåret en år, og når jeg siger skåret en år, så mener jeg, der står tusinder af israelske soldater fra, isse, fra grænsehegnet Muren til Israel, og så hele vejen på tværs over striben ud til Middelhavet. Der står de lige syd for Gaza-by i udkanten af byen der, og så har de altså hvad kan jeg sige, kamppladsen derfra, så op til den nordlige grænse. Men der står de jo nu, og det er jo ikke sådan, at den her ville har betydet, at Israel har trukket sig ud af Gaza. De israelske styrker står inde i Gaza, inde i ruinerne. Kampvognene står i gaderne. De er ikke trukket ud. Så hvad sker der, hvis tusinder, måske titusinder af palæstinenser ønsker, som er blevet fordrevet til den sydlige del, ned mod grænsen til Ægypten, nu forsøger at bruge den her pause i kamphandlingerne til at vende tilbage til deres... Ja, hvad er der måske resterne af mm. deres hjem i den nordlige? Hvad gør de israelere, der står imellem dem så? Ja, fordi
0: kan det sætte våbenvilen på spil?
4: Jeg ved det ikke. Altså, det er jo et godt spørgsmål. Altså, vil israelerne forhindre folk i, og, og nu har de gjort så stor anstrengelse, kan man sige. De har bumpet, de har, de har truet, de har tilskyndet folk, som de gør igen her til morgen, til at søge sydpå. Vil de bare lade dem passere de israelske stillinger syd for Gaza-by? Eller vil de tværtimod forsøge at, at forhindre folk? Og hvordan vil de gøre det i givet fald? Altså med våben. Fordi så har vi måske et brud på våbenvilen. Mm. Øhm, vi ved det ikke. Jeg tror, vi kommer til at se det i løbet af dagen.
1: Og vi ser allerede nu øh, videoer af folk, der strømmer ud og mod nord. Men hvorfor skulle de i Stenørsgaard, hvorfor skulle israelsk militær tillade folk at komme forbi? Ja, det giver
4: jo heller ikke, ud fra et militært synspunkt, tænker jeg, giver det heller ikke umiddelbart mening at lade folk give dem lov til at vende tilbage til et område, som man, man har tvunget dem ud af øh, på, den mest, på, den, på den voldsomste måde. Ikke?
0: Men i en vil kan de vel så omvendt heller ikke, sådan der vil grænser for, hvilken magt de kan udøve over for palæstinenser, der vil forbi?
4: Ja, og det er derfor det er derfor, det er et virkelig godt spørgsmål. Hvad sker der? Hvis, hvis, som vi hører for eksempel fra, fra, fra journalistkolleger på, fra Al Jazeera, som står nede i den sydligste del af Gaza nede ved grænsen til Ægypten, som fortæller, at der er mange der, som rigtig gerne vil tilbage op nord på, hvad sker der, hvis folk faktisk gør alvor af det, svaret er, at vi ved
6: det ikke. Mm.
1: Men det må næsten være noget, som det israelske militær har kalkuleret med, som en del af risikoen ved at lave sådan en våbenhvile, så er der jo risiko for, at folk, som du siger, vil tilbage for at tjekke, hvordan... Hvordan de bor, men det er jo, for dig er det dagens store spørgsmål. Det,
4: det er et af dem i hvert fald. Først og fremmest følger er det store spørgsmål. Holder våbenhvilen, og går øh, løsladelsen af gisler, og efter, efterfølgende løsladelsen af, af palestinske fanger mm. i Israel går det som aftalt.
0: Ja. Det og er det stort spørgsmål. Det er jo kl. tre dansk tid i eftermiddag. Vi at vil se, at, at det begynder. Sten Nørskov, tak for besøget igen. Tak. Journalist på Uddannelsredaktionen og tidligere Mellemøstkorrespondent i DR. Kvart over otte.
1: Danskernes gæld til det offentlige har de seneste ti år slået den ene rekord efter den anden, og gælden vokset løbet af 2022 til 152 milliarder kroner. Det er ny rekord. Vores gæld til det offentlige består blandt andet af store bunker af ubetalt skat, Statslige studielån, biblioteksgebyrer, politibøder og alt sådan noget.
0: Alt muligt forskelligt. Men nu slipper flere tusinde borgere for at betale alle de her penge, som de skylder til statskassen. I alt har 19.000 borgere i 2022 fået slettet gæld til det offentlige for et beløb af i alt 4,2 milliarder kroner. Det svarer til, at de 19.000 borgere faktisk har fået slettet gæld for i gennemsnit 221.000 kroner hver.
12: Hmm.
1: Godmorgen, Jeppe Brugs. Ja, fik du sagt godmorgen der? Ja, det er godt. Du er... Øh, det gjorde bra- jeg ja, i hvert fald. Det, gjorde- det var bare mig, der ikke fik skruet op for det Du er ansvarlig for gældstyrelsen, og for hele gældsinddrivelsen i Danmark, og dermed også, så er du også ansvarlig for den milliardgæld, som nu bliver slettet. Hvorfor øh, gør vi sådan?
17: Jamen... Det gør vi, fordi at der er nogle mennesker, som havner i en situation, hvis de for eksempel går i konkurs med en virksomhed eller noget andet, øh, og som har en gæld, de aldrig nogensinde kommer til at betale tilbage, og som er helt udsigtsløs, øh, også at inddrive. Der er ikke nogen af de personer, jeg nævner her, som er blevet helt gældsfri. Så det er ikke sådan, at folk har slettet hele deres gæld. Man skal jo betale det, man skulle. Men der kan være nogle, nogle personer, som havner i en situation, hvor de aldrig nogensinde, har udsigt til at kunne, øh, at kunne komme på ret fod igen. Og derfor så har vi med et på bredt besluttet, at dels skal vi øh, have den her til at fungere normalt, og for et andet så skal vi have ryddet op i nogle af de øh, meget store gældsbunker, der ligger rundt omkring.
1: Mm, du siger det, man vurderer, at de aldrig nogensinde vil kunne komme på ret køl igen, og det skal være udsigtsløst. Hvordan kan man vurdere det om et menneske, at det aldrig vil komme i nærheden af øh, nogle Ja, for eksempel 200.000 kroner.
17: Jamen, men hvis du har fået slettet 200.000 kroner, så er det jo ikke hele din gæld. Så er det en del af din gæld. Så det er ikke fordi, de her personer er blevet gældsfri. Nej,
1: men vi sletter deres gæld alt, det de kan. på 200.000 kroner. Og den sletter vi fordi, du, som du siger, vi, vi regner ikke med, at de nogensinde vil kunne betale det. Hvordan kan man ja. være så sikker på, at et menneske ikke vil komme i en situation, hvor man kunne det?
17: Øh, jamen det er der en, en, en lang proces og en faglvurdering af nedgældsstyrelsen, øh, hvor man tager stilling til, øh, til de her skyldner. Øh, og, øh, og det er sådan set altså, kan man sige, helt normal praksis, at man gør det. Det, der har været unormalt, det har været, at vi har, har desværre jo historisk set haft et system, der ikke fungerede. Og det vil sige, at vi har bygget et helt nyt inddrivelsessystem, der er for over 12 milliarder sidste år. Så tingene begynder at være normale igen. Men det betyder også, at på grund af fortidens sønder, så ligger der nogle gigantiske gældsbjerge, som vi skal have ryddet op i. Staten kommer aldrig en nul. Og det er fordi, modsat en privat virksomhed, så afskriver vi ikke bare automatisk folks gæld. Den bliver liggende, så hvis man kommer brætkøligt i gæld, eller man starter en ny virksomhed, så skal man selvfølgelig betale den gamle gæld. Men der kan jo være nogle personer, som havner i en så håbløs situation, at de aldrig har udsigt til det, eller at ressourcerne, man skal bruge for at inddrive den gæld, vil være langt flere, øh, end det vi egentlig kunne få ud af det. Mm. Øh, og, og der er det klart, der, der har vi så besluttet, at noget af den gæld, den skal afskrives.
1: Men er det med vilje, at du ikke vil gå ind i, hvad det er, der, altså, der, der definerer udsigtsløst, sådan, så man ikke begynder at spekulere i det?
11: Nej, det er det
17: ikke. Det er, det er bare, fordi det er en lang proces, der ligger nede i gældsstyrelsen. Så jeg er jo er politisk ansvarlig, så det du måske spørger mig til det er hvad er det alle for nogle helt konkrete faglige trin en sagsbehandler nede går igennem og, 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 og jeg kan beskrive det sådan i overordnede termer men, men jeg sidder jo også ikke som minister og sagsbehandler de her sager, det tror jeg de fleste kan forstå
1: Hans Christian Skiby der er skatteordfører for Danmarksdemokraterne siger at når man slet så store gældbeløb øh, så kommer det til at svække andre danskere skattemoral kan han have en i det?
17: Ja, både og. Altså, jeg vil sige nej, fordi de, de bliver ikke gældsfri. Altså, så er det ikke sådan, at fordi man så har haft en stor gæld, så sletter vi den, og så kan du i morgen gå ud og starte en ny virksomhed, øh, og, så, øh, og så, så skal du ikke betale noget af din gæld. Det er ikke sådan, det fungerer. Øh, og det er det indtryk, man godt kan få med sådan en udtalelse. Øh, man skal selvfølgelig betale det, øh, man skylder til det offentlige, det er ikke sådan, at man bare får slettet sin gæld. Øh, og, og det er jo det, der er vigtigt for os alle sammen, det er, at, at jeg har en forventning om, at når jeg betaler min gæld, så betaler du også din gæld, så at sige. Øh, ligesom når jeg betaler min skat, så er der også en forventning om, at du betaler din skat, fordi vi har et tillidsbaseret skattesystem. Øh, omvendt tror jeg også godt, at vi alle sammen ved, at der kan være nogle personer, der kan have nogle situationer, hvor det er fuldstændig udsigtsløst, at man nogensinde kommer af med den gæld, og man er i en fastlåst situation, hvor man aldrig kan komme videre. Øh, og, 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 og der har vi sådan set også, der en ting er, der kan være nogen, der har meget holdt gældsposter. Der kan også være nogen, der er socialt udsatte, og som måske har mindre gældsposter, men vil det også blokere for, at de faktisk skal komme videre med deres liv. Og der har vi også skruet op for, at man kan lave nogle aftaler, så man faktisk ændrer, altså afdrager det, man kan, og begynde at afdrage på sin gæld, men så faktisk også har en mulighed for at få en eller anden tidshorisont, hvor man så kan se, okay, i stedet for, at der går 40 år, inden jeg er færdig, så kan man måske gå 10 år, og så kan jeg komme videre med mit liv. Øh, og og det, det, det er sådan set godt, fordi det betyder også, at folk så faktisk begynder at afdrage deres skæld, i stedet for bare at give helt op.
0: Men jeg vil bruge blandt de her 19.000 borgere, der er jo alt andet lige også nogen, som på en eller anden måde har levet over evne, altså har brugt flere penge, end de tjente. Hvorfor er det rimeligt, at personer, som har brugt for mange penge, får deres skæld til statens lettet?
17: Det kan godt være, at der er nogen af det, det men, men det, det kan også sagtens være, at en stor del af de her mennesker, det er folk, som har gået konkurs med en virksomhed eller noget andet. Jamen du
0: siger, det kan godt være, Æh, og, og hvorfor før, er det så rimeligt?
17: Og som jeg sagde før, så er der ikke nogen af de her personer, der bliver gældsfri. Og det synes jeg er lidt en vigtig pointe, Æh, fordi det er ikke sådan, at man bare får slettet øh, hele sin gæld på 200.000 i morgen. Øh, og så, så er man fri for at afdrage Noget som helst altså, man, man, skal, mm. man skal afdrage alt det man kan øh, Og det er jo det der bliver lagt en plan for også,
0: Men stadigvæk øh, synes jeg ikke Bruges du helt svar på altså, Hvorfor er det, er det rimeligt at man får Slettet noget af sin gæld I nogle tilfælde simpelthen øh, Fordi man måske har levet over evne Ikke har forstået at styre sin økonomi godt nok Hvorfor er det rimeligt?
17: Jamen der vil være Mange mennesker i det her samfund som er stavnsbundet Fordi de har en gæld som de aldrig kan afdrage på. Og hvis ikke vi på en eller anden måde forholder os til det, også som samfund, så kommer de de mennesker ikke på ret køl igen. Og det vil sige, en del af de mennesker vil selvfølgelig ikke afdrage deres gæld, fordi de kan godt se, at det det er ligegyldigt, hvor meget de arbejder fra nu af og indtil de går på pension, så kommer de aldrig til at blive gældsfri. og, Og det kan vi selvfølgelig godt fastholde. Men, men hvis vi også har en ambition om, at mennesker sådan set skal have en udsigt til at kunne komme på ret køl igen, selvom man har truffet nogle forkerte beslutninger, eller hvis man har levet over evne, øh, så, så, så laver man en plan for det. Og det vil sige, som jeg sagde før, at det er ikke er fordi, de her personer bliver gældsfri, øh, så, så man skal afdrage på sin gæld, øh, men man skal også mm. på et eller andet tidspunkt have en udsigt til at kunne komme videre.
1: Bare lige til sidst, vil bruge, kunne man have lavet noget samfundstjeneste i stedet for? Altså, når man går på restauranter og ikke har penge til at betale, så ryger man i opvasken, siger man, kunne man have sendt skyldnere et sted hen og arbejdet gælden af?
17: Ja, så, så er det nogle helt andre myndigheder, man skal have fat i. Altså det er ikke sådan en der sidder uddeler samfundstjeneste til folk. Øh, man gør faktisk en her indsats, og vi har haft en politisk vilje også til, særligt dem, der faktisk er socialt udsatte og som lever med meget, meget små indtægter, og gør noget ekstra for, at hvis man er havnet i en situation, hvor man, fordi man ikke kan overskue det af havne i en meget, meget ond gældspiral at man så kan få overblik over sin gæld, at man kan få vejledning omkring det, at man kan få lagt en plan, der gør, at man stadigvæk skal afdrage, men man også kan se, at der faktisk er et tidspunkt, hvor man kan komme videre med sit liv. Jeg tror, at mange af os engang vil have ser luksusfælden, og princippet af det er jo lidt det samme. Man prøver at se, hvis vi samler de her kreditorer, kan man lave en eller anden plan for, at man faktisk kan afdrage noget af den gæld, og så få et sluttidspunkt, hvor man så kan komme på ret køl og videre på sit liv. Og det er jo ikke fordi, at de mennesker, der er med i luksusfælden, at de så kan, kan, kan leve på pammelblade og drikke rosé, Øh, fra den dag, hvor, 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 hvor hjælpen for de eksperterne i stopper. De skal ja. faktisk leve et ret sparsomt liv i en del år for at komme videre. Øh, og, men omvendt så har de et udsigt til faktisk at komme på ret køl. Øh, og og ikke, selvom man ikke kan lave den en-til-en sammenligning, så er princippet her lidt mm. det samme.
1: Og det er det, der er motivationen i at gøre, som vi gør. Tak for forklaringen, Jeppe Bruus. Det var slet. Godmorgen. Lige måde, Jeppe Bruus altså socialdemokratisk skatteminister.
0: Yeah. Så fem minutter i halv ni.
1: Skal vi tage en tur i biografen? Ja. Yes. Yeah. Napoleon.
7: har jeg of my life changed.
4: Napoleon.
0: Jeg er for greatness. Men those i vil Ja, 8. aften, der du... var der gala-premiere for den her film, vi lige hører sådan lidt trailer fra. Det er britiske Ridley Scotts nye film Napoleon, der handler ja, om den tidligere franske kejser Napoleon Bonaparte. Som altså er
1: destined for power. Yeah. Har du det godt sådan nogle gange, at man kan føle, at man er destined man er født for power? Jo, jo. Jeg
0: elsker den følelse. <laughs>
1: Stefanie Chury, godmorgen. <laughs> godmorgen. <laughs> det er international international korrespondent, tidligere mangeårig korrespondent i Frankrig. Du sad med til Galapremieren. Nå, hvordan var så filmen?
7: Jamen altså, jeg følte mig godt underholdt. Jeg er også glad for, at jeg af, fordi det er jo to timer og 40 minutter, skal vi lige huske på, selvfølgelig uden, uh, uden pause. Jeg skulle også lige, som, uh, som fransk, lige vende mig til, at Napoleon uh, talte amerikansk og at uh, hmm. Josefine taler britisk. Uh, men øh, i det store hele var jeg godt underholdt, jeg var ikke et sekund i tvivl om, at det her det er øh, Ridley Scotts meget personlige bud på, på Napoleon. Altså, vi er ikke i nærheden af at øh, gå ind og se en, øh, en dokumentarfilm, eller, altså, det er ikke historieundervisning, det er øh, historiefortælling mm. fra Ridley Scotts side. Og og det er jo selvfølgelig en, en smagsamer. Det bliver også kritiseret for, ikke? Lidt. Jo, jo, jo. Altså, den får jo... Øh, altså, jeg, jeg kan ikke lige umiddelbart huske en film, sådan, der har fået så øh, vildt forskellige anmeldelser, altså, og i alle lande. Øh, man kan se i Danmark, der spænder den fra total nedsabling i, i weekendavisen til fem hjerter i politikken, og det billede går faktisk igen øh, i rigtig mange lande, men... men øh, Ja, hmm. altså, jeg er jo ikke fint, man melder, og jeg skal også skynde mig og klæde mig øh, som biased. Altså, jeg var selv klædt ud som øh, Napoleon til Fester Lavn nede i, nede i 80'erne øh, hjemme i over. ikke? Ja, Så altså.
1: det, det var det, jeg skulle til at spørge dig om. Du er ikke nogen helt almindelig Napoleon-kommentator, <laughs> Stefan Sjoryk. Hvordan vil du beskrive dit forhold til ham, hvis man kan sige sådan, om en forlængst afdød kejser?
7: Altså, jeg tror for, for franskmænd at det er umuligt ikke at have et forhold til Napoleon, fordi han fylder sig sindssygt meget, ikke bare i historieundervisning, men faktisk også stadig i dag i det franske samfund. Der er masser af meget konkrete aftryk fra Napoleons regeringstid i skolesystemet, i hele retssystemet i Frankrig i dag, er baseret på, på lovbøger, som, som Napoleon fik, fik sammenfattet. Så man kan ligesom ikke undgå at have en holdning til ham, men øhm, man, man har også, især de senere år, øh, haft en ekstremt kompliceret debat om, øh, om Napoleon, som vi jo kan beskylde for meget, men i hvert fald ikke at være øh, særlig woke. Øhm, og der har man jo rettet, som i så mange andre tilfælde øh, nutidsprojektørlyset meget skarpt mod øh, Napoleons... Øh, handlinger og og holdninger for for 200 år siden. Og der står han jo et utroligt grumt lys på mange områder.
1: Men for lige at at vende tilbage til til lille Stefanie, der klæder sig ud (laughs) som Napoleon. Altså, hvor hvor I består sådan din fascination af ham?
7: Nå, men jeg tror, det er altså den her kæmpestore historiske skikkelse. Altså, jeg kunne sådan set lige så godt have klædt mod som som solkongen, hvis min mor havde kunne få fat i det kostyme. Jeg var bare glad for, at jeg måtte slippe for at være Disney-prinsesse. Men, men, men er der også noget, tror jeg, alment dragende i historien om en uh, relativt almindelig, altså uh, kosikansk fyr fra en ikke uh, velhavende familie uh, med kæmpe ambitioner og et godt hoved. Uh, som ligesom kravler op gennem det franske samfund, altså helt op til den dag, hvor han øh, altså ydmyger det katol- den katolske kirkes overhoved ved at rive kronen ud af hænderne på paven midt i Notre-Dame-kirken sætte den på sit eget hoved og krone sig selv til kejser af Frankrig. Den opstigning, den er jo grundstoffet for øh, vanvittigt mange romaner. Øh, det her, det er bare øh, virkelighed.
13: Mm. Og så
7: er det spændende med folk, som både er helte og skurke.
1: Og når man gør sådan noget, river kronen ud af kirkens uh, hænder, så bliver mm. ens uh, hat jo også uh, pengeværd, når man er død.
12: Fadre
1: Ja, solgt til en person der netop havde vundet en budkrig om øh, Napoleons hat. 14 millioner kroner endte. Øh. Var det dig,
0: der købte den rent faktisk, <laughs> Stephanie?
7: <laughs> altså, det, du hvad, hvis jeg, jeg må bare sige, hvis jeg havde 14 millioner kroner, øh, hvad jeg ikke i nærheden af at have, så ville jeg simpelthen ikke købe øh, Napoleons gamle hat. Det må jeg bare sige. Det, jeg kunne godt finde på noget bedre. Øh, det er gået op for mig. Han har haft omkring, han mener at har haft omkring 120 af de her hatter. Øh, og flere af dem er blevet solgt på auktion for, for millionbeløb, og de er øh, øh, fremstillet i, har jeg lært, filtet bæverskinn. Så, så ved man det med, så for 14 millioner kroner fil- filtet øh, bæv øh, så skal man være mm. ægte Napoleon-fan, ikke?
1: Vi skal lige til sidst med, Stephanie ryk Det skar dig, det smerte der, lidt i hjertet at høre Napoleon tale amerikansk. Mm, mm, det kan jeg mm. godt forstå. Æ, franskmændene kæmpede jo øh, under Napoleon mange slag mod britterne, ikke amerikanerne trods alt. Nu er det Ridley Scott, der er britte, der skildrer den franske øh, kejser. Hvordan mener britiske og franske anmælere, sådan at det lykkes?
7: Det er jo øh, en genopførsel af Napoleonskrigende og læse de henholdsvis britiske og franske anmeldelser. Altså briterne er overvejende positive den får også huk øh, i visse britiske medier, men altså fem stjerner fra Guardian, Telegraph kalder den et, et, et ideelt mesterværk. Og så er det altså næsten hysterisk sjovt at læse de franske anmeldelser, for de er stik. Hamrende tosset, altså. <laughs> øhm, og Liberation, som ellers er en relativ venstreorienteret vis, der ikke burde være på det store Napoleons hold. Altså, de, de stiller, de formulerer simpelthen spørgsmålet om, øh, om Ridley Scotts faktuel fjendtlighed mod Napoleon, mundskyldes hans britiske nationalitet. Mm. Øhm, den får altså drøje, drøje hug i alle franske medier. Der er også folk, der er altså, de rasende. Øh, over, at det ikke er franske skuespillere, man ikke lærer nok, hverken om øh, manden eller myten, øh, Napoleon, at hans øh, sådan politiske visioner ikke øh, bliver tydeliggjort, og, og f- f- altså, f- bliver kaldt for en fejlslagende film, osv.
0: Så en vær omgang merde i Frankrig?
7: En hver omgang merde, den store regionalervis, Le Parisien kalder den ligefrem mm. for mm. tro british, altså simpelthen bare for engelsk. Og det er Altså, det er en fornærmelse. Ja, ikke?
1: Men du var godt underholdt, man skal bare huske at tise af. Stéphanie Zurich, vive la France. Merci Exactement. beaucoup.
7: Exactement, vive la République.
1: Det er internationale korrespondent og tidligere år journalist i Frankrig. Mm. det sagde han jo, Napoleon, når han afsluttede alle vive la sine saler, Frankrig.
0: Ja. Nu tror jeg, at jeg vil sige, Leve Michael Olsen, tak fordi du er kommet i studiet til at levere et nyhedsoverblik her, hvor klokken er to minutter over halv ni.
6: Klokken seks i morges trådte den midlertidige våbenvillige kraft, som Israel og Hamas har givet hinanden håndslag på. Det betyder, at der nu i fire dage kan være sat en stopper for kampen i Gaza og Israel. Og ifølge Stine som journalist på DR's ulandsredaktion, så ser det indtil videre ud til, at aftalen holder. Der har hverken været
4: israelske bombardementer eller palæstinensiske affyringer af raketter
6: mod Israel. Og aftalen om åbenhvile betyder også, at 200 lastbiler om dagen med nødhjælp og brændstof kan komme ind i Gaza. Også på den front er der gode nyheder. Der er enkelte
4: lastbiler, som har krydset grænsen fra Ægypten og ind i Gaza med, med brændstof og med nødhjælp. Det er stadigvæk kun nogle få. Man kan se, stadigvæk se kilometrelange køer af lastbiler på den
6: ægyptiske side, som venter på at komme ind. Mange steder bliver det dyrere at sende børn i daginstitutionen næste år under aftalen om minimumsnummering og træde kraft. Aftalen betyder nemlig, at en lang række kommuner skruer op for forældrebetalingen, og det er helt okay, mener Mette Andersson, der er mor og formand for Forældrebestyrelsen i lærkerheden i Skive.
1: Et
9: eller andet sted så forventer jeg jo lidt, at man også deler regningen. Altså, hvis altså man gerne vil have det lidt bedre i vuggestuerne med flere personale, så skal man jo sådan set også være med til at betale, for ellers så går det ud over nogle af de andre tilbud, der er i kommunen.
6: I kommuner som Skive, Viborg og Morsø skal forældre næste år betale ca. 5.000 kroner mere for en plads i bogestuen. De islandske myndigheder har nedskaleret risikoen for et vulkanudbrud i byen Grindavík. Over 3.000 indbyggere har været evakueret siden natten til den 11. november, fordi der var overhængende fare for et udbrud. Men efter den seneste vurdering fra myndighederne har politiet besluttet at sænke risikovurderingen en smule. Indbyggerne får dog ikke lov til at flytte hjem, men de kan komme og gå i byen mellem klokken 9 og 16. Og vejret herhjemme, det bliver en hæsblæsende omgang i dag. DMI har udsendt varsel om vindstød og stormstyrke langs den jyske vestkyst. Og vi får både sol og byer, og temperaturerne vil ligge mellem 1 og 6 grader.
1: Og så tilbage til historien om øh, våbenhvilen i Gaza, som jo har varet to og en halv time nu og alt er, så vidt vi kan se, gå efter planen øh, for et kort øjeblik. Et kort øjeblik siden begyndte den lange konvoj øh, af lastbiler, der holder i Ægypten syd for Gaza og sætte sig så småt i bevægelse. Mm.
0: Ja, så der sker nogle af de rigtige ting, i hvert fald ser det ud til, i, i våbenvilen. Og hvis alt går efter planen, så kan 13 gisler se frem til at komme hjem til deres familier i eftermiddag, efter at have været holdt fanget af Hamas siden 7. oktober. Det er de første af i alt 50 gisler, kvinder og børn, der over de næste fire dage bliver frigivet, hvis aftalen mellem Hamas og Israel holder. Mm.
1: Til gengæld for gislerne får Hamas så en fire dages stop for kamphandlingerne og løsladelsen af 150 primært kvinder og børn fra israelske fængsler, som kommer fra det ikke-Hamas-kontrollerede vestbreden. Der er meget lidt ud om i virkeligheden, om hvad der kommer til at ske, når gislerne skal frigives. Mm. Men vi ved, at Røde Kors spiller en rolle, og så ved vi også, at rigtig mange ting kan gå galt.
0: Ja, det er ikke øh, normalt, det der med, at øh, en nødhjælpsorganisation spiller sådan en rolle i gisselsager. Fortæller Jens Serup, han er gisselforhandler og partner i Guardian Security Risk Management, og det er sikkerhedsrådgiver. Så har han rådgivet i mere end 100 gisseloverdragelser.
13: Langt de fleste gisselsager er jo ikke nødvendigvis mellem to stridende parter, som, som der er tale om her. Så på den måde kan man sige, som en fangeudveksling, hvis man kan vælge at kalde det det, og der kan være diskussioner om, om man kalder det fanger, men, 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 men vi har jo tidligere set, ganske ofte er Røde Kors har spillet en rolle i forhold til at udveksle fanger mellem to krigende parter. I, i gisselsager er det ikke så sædvanligt, at vi ser at Der har været nogle få tilfælde, men vi skal, vi skal ret langt tilbage.
0: Ja, fordi det, det er jo en, øh, altså en penibel sag, der er ikke ret meget, der skal gå galt. Hvordan Ej, er... forudser du, at det øh, vil lykkes med f.eks. Røde Kors som mellemmand?
13: Jamen, det er jo netop fordi, at, øh, at vi har at gøre med to parter, som her på ingen måde stoler på hinanden, og jo, som er blevet øh, møffet til forhandlingsbordet og, 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 og blevet altså mindre til at skulle finde en løsning. Og derfor spiller Røde Kors jo en ganske afgørende rolle, fordi den tillid, der normalt skal være, og det kan godt lyde mærkeligt, når man skal udveksle noget med en modpart, man har forhandlet med i en situation, men i det her tilfælde, der er der jo tale om to parter, som på ingen måde stoler på hinanden, og derfor bliver Røde Kors jo instrumentelt i, i, i selve den her delikate overdragelsesdel, fordi de to stridende parter jo ikke kan stå ansigt til ansigt, og, mm. og, og, fordi det kan kunne ende galt, og, og, og gislernes sikkerhed er jo det altafgørende her.
0: Hvor meget har Israel kunne påvirke, hvem det er, der skal ud?
13: Jeg tror, at de, har, at de har gjort, hvad de kunne. Jeg tror, at her må man nok sige, at det er, og det har jeg selv prøvet at skille i gang. Altså, man, man kan jo prøve at indgive sine ønsker i den dialog, der har været op til. Men i, i, i syvende og sidste ende, så er det jo modparten i det her tilfælde Hamas, som bestemmer, hvem det er, de vil lade gå fri. Og jeg har, her tror jeg, så, at der har været sammenfaldende interesser, fordi Hamas har nogle gisler, som vi forstår, det er i dag. Det vil være kvinder og børn, ganske unge børn. Og og de har jo selvfølgelig, i det scenarie, de har gisler i derinde i gases, har de en interesse i at, at sende de ud først, som er deres, hvad skal man sige, mest logistisk krævende gisler. Mm. Og derfor tror jeg, at der har været et samfald mellem både Hamases og Israels interesser her, netop at få de, de svageste, som man bruge det ord, ud først.
1: Mm. Du siger, Jens op, at, øh, at parterne er blevet møffet til forhandlingsbordet, hvor Katar jo så har siddet for bordenden og været sådan forhandleren. Måske lige de samme rolle, som, som du har haft, når du har skulle få nogle parter til at mødes. Hvad er det for nogle redskaber, de har haft og har benyttet sig af?
13: Altså, man sige, der, hvor, der hvor den her situation, eller den her forhandling adskiller sig markant fra noget af det, jeg har roet med, det er jo her, her taler vi jo om, om stridende parter, som er i krig med hinanden, og vi taler jo også om en, en, en politisk forhandling, hvor det jo ikke er så meget det menneskelige plan, hvor man prøver at og danne en, en relation og, og prøve at forstå modpartens, hvad skal man sige, dybere psykologi. Her er der jo tale om, at, der, at det er benhårdt det er noget for noget, og, og med en amerikansk part, som, som, som helt givetvis har, har, har været op at stå på begge parter, eller i hvert fald direkte på Israel og indirekte på Katar og den vej igennem ind til Hamas, for at få det her til at ske, for at noget skulle ske. Øh, og, der, og derfor tror jeg ikke, at man på den måde kan sammenligne direkte, men altså, man har jo skulle finde de små sprækker, hvor der der har været noget fælles grund, man har kunnet betræde for overhovedet at komme hertil, og det har været ganske svært, og det kan vi jo også allerede se, det har taget ret lang tid at komme hertil, og, 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 og begge, i begge lejre hos Hamas og hos Israel har der jo givetvis også været intern dynamik, eller polemik om, at det her er en god aftale, altså, vi så jo det, det slagsmål, der fandt sted i Israel, da, da den her, den her, bare den her lille del af udvekslingen skulle, skulle, skulle blåstemples i, i knæsset og i, i Sikkerhedsrådet, så, så, så det, er jo, det er jo ikke en... Det er jo ikke en nem en at sælge, heller indadtil for begge parter.
0: Og så er der jo det rent praktiske, Jens Herber, altså, Der er jo tale om en øh, gisseludlevering, som er betinget af, at der også skal udlevering af palestinske fanger fra Israels øh, fængsler. Hvordan foregår det sådan øh, praktisk? Sådan en udveksling, forestiller du
13: dig? Altså, der er utrolig mange moving parts i den her aftale, og, og det bliver jo yderligere besværligt af, at der er ikke er nogen af de her mennesker, som skal få det her til at ske i virkeligheden på jorden. Altså, der er jo stor forskel på det, man har siddet og kunne blive enige om på et stykke papir i Qatar. Og så til de mennesker, der nu står i Murbrogger til halsen og skal få det her udmyndtet i praksis. Og vi skal jo lige huske, at der, at der er ikke nogen af dem her, som taler direkte med hinanden. Altså helt lavpraktisk, så sidder der nogle gisler nu et eller andet sted ind i gaser, givetvis fordelt på mange forskellige lokaliteter. de skal først, skal først findes, man skal finde ud af, hvor er de henne. Så skal de, så skal de fysisk flyttes et eller andet sted hen, muligvis samles med nogle andre, der er født et andet sted fra. Der skal de så linke op med nogle formodentlige repræsentanter for Røde Kors, som så får dem overdraget. Der skal ske endnu en gang, måske en identifikation. Så skal de flyttes over en grænseovergang. Om det bliver Rafah eller en af grænseovergangen ind til Israel, det ved vi ikke. Og så skal der simultant med det ske en en stykvis frigivelse af de her palæstinensiske fanger, som vi forstår skal slippes ud af de her fængsler i Israel, og så skal de, som jeg forstår det i hvert fald, overføres til Vestbredden. Og allerede der kan man jo se, at der er utrolig mange logistiske steps, som skal udføres i praksis på jorden, og hvor der skal være checks and balances hos modparten om, nu er vi nået her til at modparten nu det, som de har lovet, og som er en del af forhandlingerne eller en del af aftalen, det andet sted. Og det her, det, der er jo tusind steder, af det her det kan, kan ja, gå galt. Mm.
0: Ja, og, og du siger jo altså, du siger simultant, og, og nævner også altså, den her kæmpe mistillid, der er øh, mellem parterne. Øh, hvor, hvor simultant kan man gøre det? Altså, og, og alligevel sikre, hvis ikke det kan ske helt simultant, at, at parterne ikke lige pludselig mistroer hinanden for at snyde?
13: Ja, altså, igen, jeg har prøvet det her nogle gange, og, og, og intentionen for, når man laver aftalen, og man udmynder den, og, og, og der taler man meget nede i detaljer om, at præcis det er her, vi mødes, og det er klokken der og det, og dem, der kommer, vil se sådan her ud, de, 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 de skal identificere sig eventuelt med nogle kodeord, eller hvad ved jeg. Altså, de der detaljer aftaler man på forhånd, men, men, men så kan der jo gå tusind ting galt, og særligt i det her scenario, hvor der jo er meget lidt direkte kommunikation. Så derfor må vi også håbe, at der for begge parter, og med den den politiske kapital, der er investeret i det her, at der også er et lille slag for, okay, det var så ikke lige ham, der stod der, eller det var navn der var stadig forkert på listen. Altså vi må må håbe inderligt, at at man for begge parter også accepterer, at der kan være nogle nuancer i udmyndningen, som ikke ikke er snorlig, som som det står i planen. Fordi ellers har jeg svært ved at forestille mig, at det her bare kører.
1: Ja, der er mange moving parts, som du sagde, Jens Seop, altså ting, mennesker, der bevæger sig, tusind ting, der kan gå galt og sådan noget. Hvis det var en aftale, du havde lavet, der skulle, der skulle, den skulle ligesom træde i kraft i dag, vil du have lidt ondt i maven så?
13: Altså jeg vil sige, at dem, som har, har, har hænderne på kogepladen i den her sag, vil altid sidde og have, og, og have totalt sommerfugle. Altså det er jo kulminationen på noget, som har taget rigtig lang tid. Og der er man jo kæmpe nervøs, fordi at alle parter er nervøse. Altså, vi skal også lige regne med, de de Hamas-folk, som skal flytte de her gisler fysisk og mødes med nogle andre, de har jo betydelig risici på sig selv i forhold til at blive identificeret. Og det er jo også derfor, at en del af aftalen har været en komplet no-fly-zone over hele Gaza. Både med droner og fastvingede fly og alt muligt andet. Og det er jo fordi, at Hamas ved udmærket godt, at der er en kæmpe risiko ved det her. Og på modpartens side, altså hos Israelerne, der er der jo også betydelige risiko, og der kan også være, den fristelse at man lige pludselig ser en mulighed, fordi man får identificeret nogen. Øh, og der skal jo bare affyres et skud et eller andet sted, og så falder hele, hele, altså, hele, hele våbenvinden fra hinanden.
0: Ja, der er mange ting på spil, fortalte Jens Serup, gisselforhandler og partner i Guardian Security Risk Management og DR's sikkerhedsrådgiver.
1: Ja, vi ved meget lidt om forholdene, fordi estimerede 240 gissler, der lige nu sidder fanget hos Hamas, om de sidder sammen eller mindre grupper, eller om de er spredt rundt i hele gaza Der Det er jo kun, som nævnt, 13 gisler, der ser ud til at blive løsladt. I dag, resten må vente.
0: Ja, og lige præcis det der med at sidde og se sine medfanger blive løsladt mens man selv venter tilbage, det har Daniel Ryge, der er fotograf og forfatter, oplevet. Han sad jo altså som gissel hos Islamisk Stat i 13 måneder tilbage i 2013 og 14.
11: Ja, men jeg, kan, jeg kan tydeligt huske den første, øh, der fik lov til at, at, at komme hjem. Øh, det var en spansk øh, journalist, der hed Markus. Og da han forlod døren, der var vi alle sammen euforiske. Øh, vi var simpelthen så glade, fordi vi vidste, at nu var der et konkret bevis på, at der var et hul ud af det her mareridt vi sad i. Og det ville, uanset hvad, gavne os alle sammen. Selvom man godt gad at være ham, der skulle hjem til sin familie, så betød symbolet mere. Det, der blev svært, kan jeg huske, det var 14 dage senere, da to af hans landsmænd, to andre spanske journalister, også blev løsladt. Og der kunne jeg mærke, der begyndte det at at, at gå ondt i maven. Og jeg nåede at se, tror jeg, 12 af mine medfanger blive løsladt, mens jeg stadigvæk sad tilbage. Og det var var svært. Det var rigtig, rigtig svært at erkende, at man ikke var en af de heldige, men at måske sad tilbage med nogle af dem, der var mindst heldige. Mm. Øhm, og det, der tror jeg, at, at, at mine følelser lige pludselig, og mine tanker lige pludselig begyndte at løbe løbsk med mig.
1: Hvordan gjorde de det at løbe løbsk? Du, du tænkte måske så, hvorfor er det ikke min tur nu, og bliver, bliver det det måske aldrig det?
11: Ja, det er i hvert fald nogle af de ting, der går igennem min krop af følelser, når jeg kommer til at tænke på på de her historier, der jeg nu hører fra fra Gaza om om den her gisseludveksling. Det det her med, hvad sidder de hver især og tænker, det er jo selvfølgelig fedt at være de første, der skal afsted. Men men på den ene side, så, så får man jo en følelse af optimisme og håb, men den bliver kort efter erstattet af en pessimisme og en manglende følelse af håb og en tanke om, gud, jeg kommer aldrig ud. Nu ender jeg på en eller anden bakketop med en kniv for stropen. Øh, altså, man går fra best case til worst case, mm. og rutseturen imellem de to punkter kan være meget, meget voldsom. Jeg tror, de fleste af i Danmark kender følelsen af at gå rundt sådan lidt i uvisthed, og det kan være ret ubehageligt. Øh, og når det så handler om ens liv, og ens families ved og vel, øh, så er det helt ude i ekstremerne.
0: Og hvordan, Daniel, arbejder man overhovedet med at bevare det håb? Altså, hvad gjorde du selv?
11: Jamen, jeg prøvede at distrahere mine tanker. Altså, jo mindre jeg tænkte på det store billede, jo bedre. Øh, og det var svært. Altså, jo mere vi som gisler der sad tilbage, kunne forstyrre hinanden. Jeg kan huske på et tidspunkt... Da vi sad 8 tilbage, nej, undskyld, 9 tilbage, der øh, formåede vi at lave sådan en armlægningskonkurrence, hvor vi klædte os ud i de få remedier, vi nogle gange havde, og, øh, og så battlede vi mod hinanden i armlægning, selvom vi nærmest ikke kraft, der havde. Og det var en teams tid, hvor vi havde det sjovt og tænkt på alt muligt andet end på død og ødelæggelse. Og, øh, og det var jo en måde at distrahere vores hjerner på, men procent af tiden så var det umuligt at tænke på andet, end hvad det havde betød, liv eller død.
1: Mm. Du siger, at I forstyrrede også lidt hinanden. Er det, er det en fordel at sidde mange sammen, eller kan der også være noget, en, en ulempe ved det?
11: Jamen, altså, ulempen er jo, at når man sidder mange sammen, så, øh, så, så vil man jo helt klart måske komme til at se folk blive, blive løslet fra næsten en. Øh, det er der en risiko for. Men hvis jeg tænker tilbage, så vil jeg klart øh, tage det med, for ikke at skulle sidde alene i isolation, det er i min optik det værste, du kan udsætte et menneske for, fordi vi er sociale væsener, så det er at have andre omkring sig, til at kunne øh, motivere dem, når de er nede, og omvendt, at de så kan gå hen og løfte en op, når, når, når man selv har en, en dårlig dag, det, det, det kan betyde alt. Mm. Øh, det, det er slet ikke en tvivl, men jeg tror, en af grundene til, at jeg har det godt i dag, det er, at jeg ikke har været igennem det der helvede hovedsageligt alene. Så det har en kæmpe betydning.
14: Og
1: det ved vi jo faktisk meget lidt om i dag, hvordan gisterne bliver holdt, om de sidder sammen i små grupper eller større grupper, eller om der er nogen, der sidder alene. Men en dag, Daniel Røge, der var det din tur til at komme hjem. Der blev du valgt. Hvordan var det at blive valgt?
11: Jamen, det var en en magisk følelse lige i øjeblikket. Altså... fordi, at selvom at jeg havde et øjeblik, hvor jeg tænkte, at nu, nu er det min tur, så kunne jeg heller ikke lade være med at tænke på, at der var jo også en risiko for, at det hele kunne gå galt. Øhm, og, øh, og den sad i baghovedet på mig. Jeg tror, jeg var blevet ekstremt kynisk. I 13 måneder havde jeg jo oplevet, at, at alt var gået den modsatte vej end til min fordel. Så at det skulle til at gå i min, til min fordel ja. var næsten otænkeligt. Så... Øh, så man kan sige, at, at den følelse af, af uvisthed, jeg havde, inden jeg fik, øh, fik fornemmelsen af, at jeg på vej hjem, den blev næsten forstærket. Det var som om, at det blev sat mere og mere på spidsen. Og selv da jeg krydsede grænsen, går jeg huske, at jeg havde den der følelse af, at nu kommer der en eller anden, og sætter en hånd på skulderen af mig og hiver mig tilbage. Øh, der i, i mørket, da jeg grænsen om, om aftenen. Så det, det var en, en ekstremt svær øh, tid, og selv da jeg så faktisk krydser grænsen og kommer ud i virkeligheden, havde jeg jo en fornemmelse af, at det skulle være den bedste dag i mit liv, men det var det bare overhovedet ikke, fordi at jeg jo næsten kom til at tænke mere på dem, jeg lige havde forladt. Øh, af dårlig samvittighed og, øh, og bekymring for dem, og jeg følte selvfølgelig ikke rigtig, at der var noget at fejre. Øh, for da jeg erkendte, at nu var mit liv ikke på spil mere, jamen så begyndte jeg at tage fat i de næste bekymringer, der var i, øh, i rygsækken, om jeg overhovedet blev glad igen. Mm. Øh, for hvis jeg ikke kunne blive glad af at få mit eget liv tilbage, hvad fanden skulle så kunne gøre mig glad? Øh, så det var virkelig starten på en, en, en meget, meget lang rejse, jeg på ingen måde havde forberedt mig
1: nok på, mm. tror jeg. Og som du også holder foredrag om og har været med til at skrive øh, bøger om Men bare lige de, 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 den første uge der, da du kommer hjem og, og står i den situation Som, som nogle gisler kommer til at gøre øh, senere i eftermiddag Hvordan var det så mødet med familien for eksempel?
11: Jamen det var, øh, det var jo en fuldstændig øh, fantastisk øjeblik Der hvor det var fantastisk for os det var lige det øjeblik, da, da jeg får fat i en telefon, øh, faktisk inden evakueringsholdet kommer og henter mig. Der har jeg lånt en telefon af en mand, der faktisk fulgte mig over grænsen. Øh, så en, en, en syrisk-tyrkisk mand. Og, og jeg ringer til min mor øh, der, og, og min mor hun er gået derhjemme i en uges tid, uden at ane, om de nogensinde fik mig ud i live, eller om de havde betalt pengene for gavhus. Så da hun ser et telefonnummer ringe, der er et helt andet, end hun kender, så bliver hun selvfølgelig bange for, at hun skal have svaret om, at vi har altså beholdt din søn, og nu slår vi ham ihjel. Mm. Hvilket jo er hendes største mareridt, og har været det den sidste uge af god grund. Da hun så hører, at det er min stemme, så bryder hun det fuldstændig sammen. Og jeg bryder jo sammen, når jeg høre min mors hulken. Og der tror jeg, at vi har den følelsesmæssige, hvad kan man sige, samme reaktion... Lidt som når man øh, endelig hører øh, hornet lyde, og kampen er slut, og man har vundet. Hvor da jeg så øh, dagen efter lander i Danmark med et fly, og ser dem rent fysisk, jamen så er den der fantastiske eufori, den er lidt over, og det bliver lidt mere et symbolisk møde. Lidt ligesom når man får en medalje overrækket. Altså, den der spidsglæde, den er sådan lidt gået i sig selv igen. Vi ved og har vist i døgn nu, at det, det er gået godt, og det er lykkedes. Så det var bare mere en følelse af lettelse og, og stolthed af hinanden, at, at, vi havde, at vi havde modstået den her ekstreme udfordring mm. sammen.
1: Klart. Så Daniel Ryd til sidst, hvis du skulle give den familierne til de her 13 gisler der ventes så komme ud i dag, et ja, råd om, hvordan de håndterer situationen. Hvad vil du så sige?
11: Øh, tal sammen tror jeg. fortælle og lyt.
0: Mm. Så, Så er det råd fra Daniel Røge. Mm.
11: Så kort kan det siges. Ja. Faktisk.
1: Lyt til hinanden. Daniel Røge, der er altså sad som gissel hos Islamisk Stat i 13 måneder tilbage i 13 og 14. Det har været en. Øh, en kan man sige, at det har været en historisk morgen? I hvert fald yeah. i perspektivet på Gaza- og Hamas-konflikten.
0: Vi har jo fuldt natur, øh, situationen løbende, og det kommer vi også til at gøre hele resten af dagen, altså om, om våbenhvilen holder, og selvfølgelig også situationen for gislerne. Vi gør det i dagens radiovis og vi gør det også i eftermiddag i PIT-orientering. Når vi sender klokken 16, så ved vi jo meget mere om, hvordan det er gået med de første gisler, som er blevet frigivet, ja. fordi det skal de jo fra kl. 15.
1: Ja. Men ellers er, øh, ja, det, det er den ene store historie, den anden er jo så, at der nu er våbenhvile i øh, Gaza, og øh, lige nu begynder de første billeder at komme fra Jan Yunis, en by i det sydlige Gaza, hvor folk... Øh Strømmer ud på gaden? Ja. Nu er de jo ikke bange for at få en uh, raket i hovedet, men nu begynder de at tro på, at det også var rigtigt.
0: Man kan her. simpelthen se en, en lang række billeder inde på DRK, hvor vi har en uh, live blog, og uh, kan se, at folk har forladt de uh, FN-skoler, hospitaler og andre steder, hvor de har søgt tilflugt uh, til nu og nu er de så ude på gaderne i ret stort tal, kan man se på de ja. billeder der.
1: BBC har talt med øh, nogle af dem, bl.a. Mohammed Mekbil, som bor i det nordlige Gaza, og bliver spurgt, hvordan han har det. Han siger, at det er, jeg er virkelig glad for, øh, for våbenvillen, men jeg, han har nu ikke tænkt sig at øh, begive sig nordpå. Vi talte lige tidligere på morgen mm. med Sten Nørskov, deres journalist, som siger, at det er jo det store spørgsmål. Altså, vil det israelske militær kunne dem op for de Gaza-indbyggere, som måske vi bruge de her fire dage til at tage nordpå. Ja. I jeres forladt hjem for at se, hvordan det ser ud og hvordan ja, familien hvordan har det.
0: Hjem ser ud om de få på eller de få der trods alt er tilbage i nord, altså hvordan hvordan de har det, men øh, vi har jo også hørt at det israelske militær IDF siger at øh, man skal altså blive i mm. syd, man skal ikke bevæge sig nordpå. Nej, og
1: det har de, de to øjenvidner, som BBC har talt med her til morgen, siger begge to, at det har de heller ikke tænkt sig. Men de ønsker sig begge to en permanent fred. Og det var altså samtidig med, at ja, folk strømmer ud, lastbilerne sætter sig i bevægelse. Der er holdt kilometer lange køer mm. af lastbiler med nødhjælp ved grænsen til Gaza. De sætter sig nu i bevægelse, de første lastbiler er på vej ind.
0: Det kan man simpelthen også se af videoklip fra Raffa-grænseovergangen. Som, øh, som ligger øh, ned ved, ved Ægypten, hvor man kan se, der er lastbiler, der begynder at bevæge sig. Ja.
1: En historisk dag for øh, Gaza og Israel, fredag den 24. november. Klokken er fem minutter i ni, og vi har en lille smule tilbage af p 1 Højt fra
0: træets Grønne top. Er det lidt for tidligt, eller hvad? Nej, det er det faktisk ikke, fordi øh, deroppe der kan man øh, spotte en lille ræde og en lille fugl med navnet korsnæb. Godmorgen, Uffe B. Nielsen.
18: Ja, godmorgen.
0: Selvstændig naturvejleder i Majbo på Lolland. Den lille ja. fugl med ræder i græntræet midt om vinteren. Hvad laver den?
18: Ja, den øh, udnytter de føderessourcer der er i koglerne. Og øh, vi har den, der hedder nu, ser du, lille korsnæb. Det er en af de tre arter, vi kan møde i Danmark. Og øh, den lille korsnæb, den yngler også i Danmark. Der er to andre. En, der hedder Storkorsnæb og en, der hedder Hvidvingekorsnæb. Og de har faktisk ynglet i Danmark er meget, meget, meget fortalligt og sjældent. Men, men det er sket. Men vi får dem ned her nu om vinteren fra Skandinavien. Og måske helt fra Rusland for nogle af dem vedkommende. Og den er jo en ekstrem tilpasset frøspecialist, fordi at, som navnet jo siger, så krydser næbets spidser ind over hinanden. Så de altså ligger sådan på tværs på kryds
0: det lyder jo kors. fuldstændig grotesk, faktisk. Ja, altså, det, små, det. det er det, svært at indtage det, føde på den måde.
18: Ja, og det ser jo også sådan ud. Og de er jo, hvad skal man sige, hvis alle 0,30 forsvandt, så var de også på den. Så, så ville de uddøde uden tvivl. Hvis de forsvandt fra Danmark, så havde vi nok ikke lille i ynglene. Hvorfor ikke? Øh, I Danmark, fordi det der næb, det gør, at når den åbner næbet, så kan den holde spidserne ud fra hinanden, og så stikker den næbet ind mellem kogleskældene, og så i det, den lukker næbet, så gør det der, at de krydser ind over hinanden, at den skubber kogleskældene fra hinanden, og så kan den nå frøet med sin tunge. Og det er også et, et godt eksempel på, altså hvordan øh, nogle fuglearter har tilpasset sig øh, deres fødeemne, fordi det er sådan, at lille øh, korsnab, som vi jo har ynglende her også, den er specialiseret på grænkogler, mens den store korsnæb den kan tage fyrknogler, som er meget hårdere at åbne. Så derfor har den store korsnæb den har et meget kraftigere næb end den lille. Mm. Og så er der endelig den sjældneste, vi kan møde i Danmark, den der hedder hvidvingekorsnæb. Den har specialiseret sig på endnu blødere kogler, nemlig fra lærketræer.
1: Og det er uforbindelsen, det der, der sker lige nu derude i naturen, det er jo så, at den lægger øh, redde, hvilket, den, 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 ja, den en redde. Det. det er
18: ret usædvanligt
1: for en fugl i Danmark ja, at gøre det på det her tidspunkt.
18: Det. Ja, og det er selvfølgelig noget med tilpasningen til, hvornår at det, det er optimalt med, med frøene fra, fra kolerne, hvornår de er optimale. Der er også nogen, der spekulerer i, at jamen, det kan også være en tilpasning til, at de faktisk de eneste fugle, der kan åbne de lukkede koler på det tidspunkt. Sådan så for eksempel så nogen som grøntsiksen og grøntsiksen, de kan ikke komme til fødekilden på det her tidspunkt. De er nødt til at vente til de åbner sig kalderne om sommeren, og så, så de, før de kan komme til frøene. Så det er sådan en tilpasning til det, men altså det er også det er også her i løbet af vinteren og hen på foråret, fordi det altså selvom vi godt kan møde dem med ynglene i januar og december faktisk. Så er de fleste nok ynglende i Danmark i tak. marts måned.
1: Tak for det Uffe B Nielsen selv. Ja, selv Naturvejleder på Bo på Lolland, Jættedamgård med Dalgås stod for P1 Morgens.
7: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
6: i appen DR lyd.